0: 최강시사
1: 네, 올해 발표된 노베경제학상을 접한 우리 언론 먼저 당황스러웠을 겁니다 문재인 정부 내내 원인과 결과의 경제학이라는 복잡다단한 학문의 세계를 다 무시해버리고 최저임금 인상은 고용 감소를 불러온다 최저임금 때문에 나라가 망하게 생겼다고 라 주장해왔는데 최저임금 인상한다고 고용이 감소하는 것은 아니다 라는 연구 결과가 나왔고 그 연구 결과로 노벨경제학상을 수상했으니 말이죠 그러나 진짜 눈여겨 봐야 할건 노벨상위원회의 보도 자료입니다 노벨경제학상을 선정하면서 스웨덴 왕립과학원의 노벨상위원회는 이렇게 써놨더군요 사회과학의 많은 주제가 인과관계를 다룬다 가령 이민자가 많이 유입되면 고용이 취약해질까? 고등교육을 받을수록 미래소득은 늘어날까? 최저임금을 인상하면 고용이 주나? 이런 질문들은 답하기가 어렵다. 그런데 올해 수상자들은 관찰연구 같은 자연실험으로 그 해답이 가능하다는 것을 보여줬다. 여기서 중요한 단어들은 답하기가 어렵다. 해답이 가능하다 이런 말입니다. 우리의 관념 선입견에는 당연한 전제나 생각들이 스웨덴 왕립과학원의 과학자들에게는 어렵다 답하기 어렵다 이런거죠. 이번 경제학상 수요도 그런 답도 가능하겠다는 것에 대한 수상이지 그 답이 100% 정답이라는 의미는 아닙니다. 이게 과학자들의 태도입니다. 철저히 검증하면서 최대한 진실을 찾아보려는 그러나 인간은 결국 무지하다는 겸허하고 겸손한 자세죠. 스웨덴 왕립과학원의 과학자들도 이런데요. 우리 언론은 대체 뭘 그렇게 많이 안다고 맹목적 확신에 차서 최저임금 올리면 나라 망할 것처럼 말해왔을까요? 정파적 의도가 있었거나 무지했거나 무지한데도 무식한 줄 몰랐거나 셋 다였거나 여하튼 우리 언론의 반성이 필요합니다. 네 안녕하십니까 10월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 정치율 조사 기간 맞아서 최강 시사가 따뜻한 커피, 시원한 커피 둘다 쏘고 있습니다. 청취자 여러분 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 정의당 대통령 선거 후보입니다. 심상정 의원 나오고요. 2부에서는 더불어민주당 대장동 의혹 TF단장이 김병욱 의원 만나봅니다.
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
4: 안녕하십니까. 예,
1: 이 최저임금 인상과 관련해서는 저는 전혀 다른 기사를 써왔기 때문에 정말 이런 거는 이런 양면을 보고 다면적으로 생각을 해야 되고 이런 식으로 쓰면 안 된다로 계속 경고를 해왔는데 마침 이제 노벨상 경제학상이 이런 수상을 해서 제가 기뻤습니다. 저는. 당황스럽지 아, 않고. 본인이 받은 것도 아닌데. 예. 네.
5: 너무 기쁘다. 예. 근데 최저임금하고 고용의 상관관계라는 거는 예를 들면은 어떤, 어떤 가게는 예. 이 최저임금 인상 때문에 타격을 입었을 수 있습니다. 어떤 가게는. 그런데 지금,
1: 지금 말씀하신 이제 상관관계와 인과관계부터 우리 언론이 그렇죠. 제발 좀 구별해줬으면
5: 좋겠습니 음, 그렇죠. 예. 거기에 여러 요인이 또 있는 거고. 그렇죠. 그리고또 어떤 예. 가게가 실제로 최저임금 때문에 타격을 입었다 하더라도 예. 그게 이제 거시적으로 거시경제정책에서의 효과를 따질 때는 이런 개별 사례하고는 또 별개의 지표들을 가지고 이제 해야 되거든요. 그렇죠. 그 그럴 수가
1: 없습니다. 사실은. 명확히. 그렇죠. 그런데
5: 예. 그 사례들을 취재해 가지고 가게 주인한테 얼마나 힘드십니까 물어봐서는 그것을 기사를 쭉 쓰고 이렇게 우리 자영업자들이 힘들다 이제 이렇게 간 거는 제가 볼 때는 상당히 여러 가지로 이제 문제가 있는 그런 보도였는데 다만 이 최저임금 인상의 효과나 이런 것들의 어떤 정치적인 효과나 이런 것들은 또 별개의 맥락에서 그렇습니다. 볼 필요가 있는 것 같아요. 예. 예. 솔직히
1: 사기예요. 그렇게 쓰면. 그렇게 쓰는 언론이 선진국 언론들은 없습니다. 제발 다면적으로 여러 가지. 경우들을 생각해서 써주시기 바라고 그리고 양면성이 꼭 있다는 것. 최저임금을 받으면 최저임금 높이 받은 사람들은 분명히 무슨 작용이 있을 거 아니에요. 그렇습니다. 선작용이. 네. 음. 선작용에 관해서는 전혀 쓰지 않고 반작용만 쓰면서 그게 마치 어떤 효과로 이어질 것처럼 이야기를 해버리니까요. 그것도 최저임금 시행하기도 전에 그리고 시행하고 몇 개월 되지도 않아서 막한 일주 정도부터 다 노벨경제학상 받아야죠. 그런 식으로 따지면.
4: 그데한 가지 우려는. 한국 언론이. 노벨경제학상 수상한 보도는 따로. 예. 그리고 그 노벨경제학상의 의미라든가 음. 그 노벨경제학상이 받은 게 한국의 최저임금 관련 보도에는 크게 영향을 미칠 것 같지는 않습니다. 전혀 영향을 많이 미치죠. 또 <웃음>
1: 그거는 또 표표 <웃음> 말 거겠죠.
5: 상받은 사람들 네. 논문 내용이나 이런 것들을 네. 많이 보도를 해 줬으면 좋겠어요. 그게 뭐꼭 최저임금 인상이 무조건 잘했다 이런 맥락이 아니더라도 그럼요. 실제로 어떤 연구가 그러면. 제가 말씀드린 것도
1: 거냐. 그거예요. 최저임금 인상이 네. 잘했다라는 게 아니고 노벨상위원회 보도자료라도 가서 봐라. 음. 그리고 얼마나 겸허하게 보도자료를 써놨는지라도 보고. 왜이 사람들이 이렇게 쓰는지를 좀 생각을 해보자라는 겁니다
5: 경호한 예. 최강시사입니다 예,
1: 김만배 씨의 구속영장은 기각됐습니다 일단 경호하게
5: 영...
4: 기각이 됐습니다 <웃음>
1: 영장전담부장 판사는요
4: 피의자 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면에 오히려 피의자에 대한 구속의 필요성이 충분히 소명됐다고 보기 어렵다 이렇게 음. 판단을 했습니다 아, 서울구치소에서 대기주던 김만배 씨는 곧바로 풀려났고요 몇 가지 이유가 좀 나오고 있는데 원래 그구속 영장 영장에 적시한 내용은요 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 수표 4억, 현금 1억 이렇게 5억을 전달했다라고 이제 적시돼 있다고 보도가 되지 않았습니까? 그런데 네. 어제 영장 심사에서 현금 5억으로 입장을 바꿨습니다. 왜 바꿨느냐 이걸 두고 여러 저런 이제 해석이 나오는데 언론들은 일단 수표 4억에 대한 계좌 추적이 제대로 안 되는 거 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있고요. 또 하나는 이정영학 회계사가 검찰에 지한 녹취록이 있지 않습니까 이 신빙성에 대해서 입증을 좀 못하지 않았느냐라는 지적이 나오고 있습니다 특히 어제 검찰이 이 녹음 파일을 틀려고 했는데 김만배 씨 쪽에서 이거 증거능력이 확인되지 않은 파일이다 이렇게 이의를 제기를 했고요 재판장이 법정에서 이 녹취록 요지를 설명하는 쪽으로 조정을 했다라고 하거든요 그러니까 결국에는 너무 검찰이 녹취록에 근거해서 영장을 청구한 것 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있습니다 그리고 곽상도 전 국민의힘 의원 아들에게 퇴직금 용목으로 지급한 게 50억이 뇌물이다 이렇게 이제 판단을 했는데 그러면 뭐에 대한 뇌물이냐 이 대가성에 대해서 구체적으로 검찰이 밝히지 못했다 이런 지적들이 지금 구속영장
5: 기각의 사유가 된것 아니냐 이렇게 지금 언론들이 보도를 하고 있습니다 그러니까 종합적으로 봤을 때 검찰이 잘못한 거죠 이게 왜냐하면 판사가 이렇게 얘기를 했다고 지금 말씀하셨잖아요 피의자의 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면에 피해자에 대한 구속의 필요성이 충분히 소명되었다고 보고 어렵다 이렇게 얘기를 했다고 하는데 방어권을 보장할 필요성이 크다라고 굳이 여기 쓴 것은 방어권 보장을 제대로 안 해줬다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 김만배 씨가 이 처음에 이제 조사를 받고 나서 나오잖아요. 원래는 조사를 받으러 가면 그 자리에서 이제 뭐 구속영장 청구나 이런 걸 하는데 받으러 나왔을 때그첫 번째 조사 받을 때이 정영학 씨 녹취록을 달라 그래야 방어권을 행사할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 두 번째 조사에 오면 주겠다라고 해놓고 첫 번째 조사 끝나고 나가니까 바로 구속영장을 청구한 거잖아요. 네. 그 점에 있어서 김만배 씨한테 지금 빌미를 준 거죠. 이 방어권 보장이 안 되고 있다라는 주장을 할수 있는. 그리고 그 외에 지금 말씀하신 대로 곽상도 의원 조사 안한 거랑 그다음에 이 4억 수표, 이 4억 수표가 결국 이게 어, 어떤 돈하고 바톤톤치를 했는지 이런 게 조사를 안 됐다는 점하고, 그음데 김만배 씨하고 김만배 씨가 계속 주장하는 게 이게 배임 혐의로 지금 이 유동규 씨하고 공범 관계로 묶여 있는데,
1: 그렇죠? 김만배 배임은 이제 화천대유에 대한 배임입니다. 그렇습니다. 예.
5: 그러니까 이런 부분에 대해서 예를 들면 성남시에다가 이어뭐 손해를 끼쳤다거나 또 음. 화천대유에 어떤 손해를 끼쳤다거나 이런 것이 있어야 되는데 지금 성남시는 확정익을 다 가져갔다고 지금 얘기를 하고 있고. 추후에 발생할 그런 이익에 대해서 추후에 이 이익을 예상하지 못하고 거기에 대해서 비용 지출을 한 거에 대해서 배임이라고 판단할 근거가 뭐냐에 대해서 지금 답을 제대로 못한 거거든요. 음. 그러니까 이런 전반적인 사안을 볼때 검찰 조사가 미진했고 방어권도 보장을 제대로 해주지 못한 상황에서 구속영장을 급하게 청구하는 바람에 이게 기각이 됐다라고 볼 수밖에 없는 그런 맥락인 겁니다. 아니 근데 배임은
1: 그렇다고 치더라도 내물 공연은 인정을 했어야 되는 거 아니에요?
4: 근데 그게 좀 논란이 제기되는 게요.
1: 최강 시사에서도
4: 어, 저 한번 얘기한 적이 있는데 남욱 변호사 사무실에서 수표 4억 나왔잖아요. 그 4억 나왔을 때 김만배 씨가 유동규 전 본부장에게 줬다는 수표 4억이 그 수표가 이 수표 아니냐라는 그런 지적이 제기가 된 적이 있거든요. 그러니까 지금 이게 어제 영, 그 영장실질심사에서 그영 그게 현금 5억이다라고 입장을 바꾼 것도. 검찰이. 네. 결국에는 이거 계좌 추적 안한거 아니냐라는 그런 지금 비판이
5: 나오고 있는 겁니다. 그리고 5억의 성격이 700억을 주기로 약속했고 그래서 5억을 준 거다라는 점에서 네모 액수가 이제 그러면 700억이 되는 거예요. 그리고 700억 플러스 50억 플러스 5억이거든요. 그렇죠. 네. 영장에 적시된 혐의가. 네. 그이 액수를 755억을 잡아놨는데 이게 단군 일의 최대 1인이 제공한 뇌물 액수로는 최대치입니다. 그러니까 이런 것들에 대해서도 이 5억의 성격이 규명이 안 되면 700억도 다 규명이 안 되는 그렇죠. 것이고 그리고 곽상도 의원 아들에게 준 50억 이 뇌물을 이걸 인정이 되려면 대가성이 입증이 돼야 되잖아요. 그럼 곽상도 의원이 뭘 해줬다라는 걸 검찰이 이게 증명은 아니더라도 소명의 단계에서 어느 정도의 그림을 그려서 내놨어야 되는데 곽상도 의원은 조사를 안 했지 않습니까? 그니까 이 그림을 안 그린 거죠, 그럼 지금. 그러니까 2단계에서 영장을 청구하면 은 기각이 될수 있는 상황이었는데 결국은 뭐그 결론이 나온 것 같습니다.
1: 검찰 이상하네요.
5: <웃음> 그렇습니다. 이거 왜. 이상하네.
1: 왜이렇게하는지 모르겠습니다. 예. 네. 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 너무 좀 부실하게 영장을 청구한 것 같습니다. 음, 어떤 의도가 없기를 바랍니다. 예. 윤석열과 관련된 윤석열 후보 그러니까 그때는 이제 검찰총장이었죠. 네. 예. 정직 2개월에 징계 처분은 적법했다라는 일심 판결이 나왔습니다 그
4: 그러니까 당시 이제 정직 징계 처분을 내린 당사자는 추미애 전 법무부 장관이었습니다 일심이이 네. 그러니까 징계 처분이 적법했다라고 판단을 했는데요 윤전 총장에 대한 당시 징계 사유가 모두 4건이었거든요 주요 사건 재판부 사찰 의혹 문건 작성 및 배포 그리고 채널A 사건 관련 감찰 방해 채널A 사건 관련 수사 방해 이세가지에 대해서는 재판부가 정당하다 음. 징계 사유가 이렇게 판단을 했고 예. 다만 정치적 중립 훼손 부분에 대해서는 징계 사유가 해당되지 않는다라고 판단을 했습니다. 그데좀 재미있는 게이 재판부가 특히 판사 사찰과 같은 그런 부분이 있지 않습니까? 예. 이런 부분은 윤전 총장의 행위가 정직을 넘어서 면직을 해도 타당하다 이렇게 판단을 했습니다. 아, 잘랐어도 된다. 정직 2개월 징계는 너무 가볍다라고 판단을 했기 때문에 예. 이렇게 판단을 한
5: 것도 대단히 좀 유미한 의 그런 대목인 것 같습니다. 음. 그니까 이게 정직 이상의 이제 징계가 면직이기 때문에 그리고 면직 이, 면직 위에가 이제 파면이고 뭐 이런 식으로 가기 때문에 이제 이렇게 판단을 내린 건데 지금 중요한 거는. 윤석열 전 총장이 그동안 자기가 이제 정치를 해야 되는 이유에 대해서 그렇죠. 사실 두 가지를 얘기했어요. 이 자기가 권력에 불편한 수사를 했기 때문에 그게 어떤 징계 청구라든지 이런 불이익으로 돌아왔다는 거. 첫 번째. 예. 두 번째는 그 결과로 이 자기가 어이어이 집행 정지라든가 이런 걸 이끌어내니까 음. 그러고 나서도 검찰 조직에 대해서 그러면은 이렇게 좀 검찰 조직이 갖고 있는 권한이나 이런 것을 축소하기 위해서 검수한박이라든가 이런 음. 정치적인 어떤 그런 정책 기조를 주장을 했다는 거.
1: 그래서 나는 나올 수밖에 없었다 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇게
5: 주장했는데 지금 한 축이 그래서 무너진 거죠. 지금 이 1심 결과대로만 하면 이 징계청구가 당시에 이루어졌던 게 이게 표면적으로 정치적으로는 대단히 거칠고 이제 근거가 이제 박약한 그런 차원에서 이루어진 것으로 비춰졌습니다. 왜냐하면 추미애 전 장관이 여섯 개 징계청구에 이제 그 어떤 사유를 들었는데 그게 징계위에서 인정된 게세 개였던 거잖아요. 그런데 그세개 중에 두 개만 인정해도 지금, 어, 면직 정도의 징계가 가능했다라고 얘기를 하는 거기 때문에 네. 이두개 사안은 잘못한 게 분명한 거죠. 예. 재판부 성향 문건 작성한 거랑 채널A 사건에 대해서 대응한 거랑 그리고 이두개 문제는 당시에도 추미애 전 장관의 어떤 그러한 정치적 행보에 비판적이었던 사람들도 이두 가지는 문제가 있다라고 얘기했던 사안이거든요.
1: 그러니까요. 네. 재판부 성향 문건을 검사들이 작성하는 거는 이거는. 그렇죠. 상당히 심각한 <웃음> 거고 그래서 이번에
4: 재판부도 <웃음> 예. 문제가 심각하다고 봤고 또 하나는 그 채널A 사건이 있지 않습니까? 예. 굉장히 논란을 많이 빚었는데 이번 재판부는 채널A 사건 감찰 및 수사 방해는 윤전 총장이 원래는 대검 감찰부가 적법하게 감찰을 했는데 이걸 윤전 총장이 중단을 시키고 대검 인권부의 진상조사를 지시한 것은 징계 사유에 해당한다 이렇게 판단을 했고요. 또 하나는 한동훈 검사장이 연루된 그 사건 있지 않습니까? 예. 이 수사 지휘권을 대검 부장회의에 위임하고도 전문 수사 자문단 소집을 지시한 것도 역시 징계 사유에 해당을 한다. 그러니까 수탁에 정말 지난 1년 음. 동안 수탁에 이거 가지고 논쟁을 벌였는데
5: 결국에는. 법원 예. 예. 이번에
4: 1심 판단은 추미애 전 장관이
5: 좀 손을 들어준 것으로 좀 봐야할 것 같습니다. 채널 A 사건의 경우에는 지금 고발사주 의혹과 직결되는 상황 이기 때문에 음. 이 부분을 근거를 해놓고 고발사주 의혹도 다시 우리가 또 봐야될 필요가 있어요. 지금 이제 검찰과, 공, 검찰과 이런 수사들이 좀진행되어고 공수처가 하고 있지만 음. 이게 그 당시에 이제 김웅 의원과의 어떤 이 손준성 검사의 관계나 이런 것들이 지금 계속 이 수사 수사가 지연되고 있는 상황이잖아요. 예. 이 결과가 나왔으면 이 결과를 보고서라도. 김용호 의원 등이 좀이 조사에 빨리 응해야 되는 그런 그렇죠. 상황이다라고 생각을 합니다.
1: 예. 근데 윤석열 후보는 제주도에 가서 이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 것이 맞다라고 하면서 아주 격분을 했었던데 이게 도리어 이제 화살이 돌아오고 있습니다. 그러니까 유승민 상황이.
4: 전 의원하고 홍준표 의원을 겨냥을 해서 예. 이 발언을 한것
1: 아니냐. 그러니까 이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 이런 정신머리는 홍준표와 유승민입니까? 그러니까 야, 도대체 야당 후보가 할 소리냐 이 얘기를 하면서 사실은 공격한다고?
4: 그렇습니다. 그런데 예. 이제 뭐라고 얘기했냐면 유승민 전 의원 같은 경우가 특히 대장동 의혹에서 이재명 지사하고 유동규 전 본부장 있지 않습니까? 이 관계가 고발 사주 의혹의 윤전 총장하고 손준성 검사와의 관계가 비슷하다 이렇게 얘기를 한 것을 두고 이게 지금 야당 후보가 네. 할 소리입니까? 뭐 이러면서 이제 그렇게 얘기를 한 거예요. 일반적으로 언론도 다 이렇게 이야기하는 거 아니에요? <웃음> 근데 이제 본인은 좀 수용을 하기가 어려웠던 것 같습니다. 그래서 예. 아 이제 좀 격한 발언이 나왔고 유승민 전 의원하고 홍준표 의원도 강하게 지금 반발을 하고 있는데 저는 좀좀 궁금한 게 tv토론이나 이런 데서는 윤전 총장이 이렇게는 얘기를 안 하거든요 근데이 문제의 거센 발언들이 대부분 지지자나 당원들 앞에서 얘기할 때 나옵니다 이 말을 하니까 막 박수를 치더라고요 와 하면서 그러니까 이번에 그 5대5로 이제 투표를 하잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그좀 그걸 좀 의식한
1: 그런 발언 아닌가 이런 해석이 좀. 당원 투표 50% 뭐 그런 생각을 하게 되더라고요. 각종 여론조사도 사실은 당원 내에서는 윤석열이 앞서고 앞서죠. 있는 것 같다라는 네. 여론조사 결과가 많이 나오고 있거든요.
5: 당을 근데 예. 당을 뭐 없애는 게 낫다고 그러면 당원들이 좋아할까요? 저는 이제 그건좀 <웃음> 의문이고 이게 뭐 쇄신과 혁신을 하자는 차원의 그렇죠. 말을 이렇게 이제 세게. 한 것이겠죠.
1: 이렇게 그렇죠. 또 해명도 나왔죠. 맞습니다. 그렇습니다. 예. 그런
5: 지지로 얘기를 하고 있는데, 예. 그러니까 이게 감, 약으로 따지면, 예. 감독의 사인이 지금 예. 투수나 타자한테 전달은 됐는데, 투수나 타자인 윤석열 전 총장이 이걸 구현하는 데 있어서 음. 자꾸 이제 에러를 내고 있는 거죠. 일부분. 예. 이렇게 얘기를 했어야죠. 이 윤석열, 이 유승민 홍준표 후보가 과거에 대선에 나갔는데, 예. 보수 정치 실패하지 않았느냐, 그때 음. 왜 실패했냐, 이러저러한 우리가 흔히 얘기하는 중도층으로 갈수 있는 는 그러한 보수의 변화가 있었어야 되는데 변화를 이루지 못해 갖고 이 실패한 거 아니냐? 그그 그 사람들이 지금 그 변화를 추진할 수 있는 나를 공격해서 정권 교체를 못하게 만들고 있지 않느냐? 보수가 변해야 된다, 당이 변해야 된다 이렇게 갔어야 되는데
1: 김민아가 대선 후보가 돼야 되는 거 아니에요? 아니 근데 캠프에서 논리적이네. 캠프에서
5: 이렇게 예. 이런 전략을 짰을 텐데 예. 지금 문제가 뭐냐면 윤석열 전 총장이 지금까지 해원 정치적 행보가 중도로 가는 행보가 아니에요 지금. 그래서 아니, 중도
1: 행보는 이 전혀 아니에요. 그렇죠. 예. 이
5: 내용이 없고 그러다 예. 보니까 자기를 공격한 거에 대한 반발로 지금 이렇게 공격하는 것은 정권교체 가능성을 줄이는 거다라고 얘기를 하고 있는데 그 공격의 내용이 사실은 할 만한 공격이없거든요 손에 왕자 새긴 거라든지 이런 것들이 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러다 보니까 사인하고 지금 작전 수행하고 있는 게안 맞아갖고 생긴 어떤 상황이어서 이건 윤석열 전 총장이 갖고 있는 이 한계를 근본적으로 바꾸지 않으면 해결이 안될것 같습니다. 최근에 이게
1: 그데 스타일이나 매너 문제는 굉장히 중요한데요. 중요서죠 최근에 네.
4: 윤전총장하고 러브라인을 형성하고 있는 원희룡 전 지사마저도 음. 이건 분명한 실언이다. 당원을 모욕하는 <웃음> 것이다. 라고 충언을 하기도 했습니다 이게
1: 계속 적벌하고 계속 이렇게 흥분해서 이야기를 하잖아요 굉장히 어떤 흥분했더라고요 어제 네. 이거는 정치인으로서는 굉장히 단점입니다. 이런 식으로 하면 은 계속 공격을 받을 수밖에 없어요.
5: 예. 흥분할 때도 냉정하게 흥분해야 됩니다. 사람들이 예. 이렇게 막 앞에 좋아해 주고 이렇게 앞에 있는 사람들은 다 박수치거든요. 내가 예. 뭔가 얘기할 때는. 예. 근데 거기 그 상황에서도 분명 나도 거기에 호응하는 모습을 정치인은 보여줘야 되지만 음. 그 호응하는 과정에서도 자기가 하는 말이나 이런 것들이 음. 어떤 파장으로 갈 것인지를 잘 생각을 해야 되는데 아직은 그런 부분은 좀 부족한 거겠죠. 윤석열 총장이.
1: 이낙연 전 대표 같은 경우는 캠프 회단식을 했는데 다시 하나의 강물이 돼야 한다고 라 지지자들을 향해서 이야기를 했습니다만 그러나 원팀 구성 방안 등의 질문에 대해서는 오늘은 아무 말도 하지 않을 것 이렇게 기자들에게 이야기를 했네요.
4: 기자들이 계속 그걸 물었거든요. 예. 거기에 대해서는. 일단은 오늘은 드릴 말씀이
5: 없다라고 얘기를 했습니다. 그 음. 해단식에서 쭉 얘기한 걸 보면 은 분명히 이제 원팀으로 가야 된다는 이 대의명분을 거부하기는 어려운 상황이지만 그렇죠. 경선 과정에서 이런저런 서운했던 것들에 대해서 좀 아직 앙금이 남아있는 아, 듯한 그런 좀, 예, 네. 가론이에요. 겁니다. 예. 그 부분은 당 지도부하고. 이재명 후보가 풀어줘야 되는 부분도 분명히 있는데, 이낙연 전 대표도 계속 이러면 안될 거고요. 음. 그 부분을 풀어줘야 되는 어떤 역할이 있는데, 사실 송영길 대표의 최근 뭐 일배 발언이라든지 그런 음. 것들은 상황을 악화시킬 수 있는 요지가 지금 되고 있거든요. 그래서 그런 거를 바로잡는 게 지금 필요한 상황이어서 역할을, 자기 역할을 분명히 하는 게 지금 필요합니다.
1: 송영길 대표가 일배라고 했어요. 그게 그러니까 뭐냐면 예. 이낙연
5: 전 대표 지지자들이 예. 이제 이 당무위에서 이낙연 전 대표 측 요구를 안 들어줬잖아요. 예. 거기에 대해서 항의를 하면서 문자를 여러 가지를 보냈는데 아. 그 문자 내용이 마치 일배 뭐 이용자들과 같은 수준이었다라고 라디오 인터뷰에서 이들이나 하는 지시다 뭐 이렇게 네. 얘기했거든요. 송영길
1: 당 대표도 좀 <웃음> <웃음>
5: 그렇죠. 이 말을 네, 이렇게 함부로 예. 하면 안 됩니다. 정치인. 은 예.
1: 너무 말을 함부로 했네요. 그것도. 네.
5: 저도 네. 저는 정치인 아니니까 예. 평론가는 예. 말을 조금 이게 함부로 할수 수 있는데 정치는 예, 그렇죠. 안 됩니다. 예. 최강 시사는 정제된 표현을 사용합니다.
1: 예, 뉴스 언박싱 네. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 정의당 대선 후보죠. 심상정 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하세요.
1: 네. 마지막이란 각오로 반드시 성공하겠다는 다짐을 하셨습니다. 지난 대선과 비교해서 지금 이번 대선이 더 어려울 것 같긴 한데요. 어떠십니까?
6: 어, 재수를 하면 은 부담이 커지는 것처럼 이번 예. 주에 본선 출마하게 되니까 어, 몹시 어깨가 무겁습니다. 그러나 우리 사회는 지금 극도의 불평등과 기후 위기 등 중첩된 위기 앞에 서 있습니다. 네. 그래서 더, 이상의, 더 이상 과거의 기득권이 미래를 집어삼키지 않도록 대전환의 정치가 시작이 돼야 됩니다. 네. 모든 열정을 쏟아부어 이번 대선 반드시 승리하겠습니다.
1: 그 진보 정당으로서의 존재감을 좀 보여 줘야 될것 같은데 어떤 전략이 필요하다고 보세요?
6: 어, 저는 이제 유권자들의 전략이 바뀔 거라고 생각합니다. 유권자들의 바뀌어야 전략이? 된다고 생각합니다. 예. 네. 이번 대선을 앞두고 국민들의 고심이 무척 크신 것 같습니다. 위력 예. 후보 중에 믿고 찍을만한 후보가 없다고 말씀하시거든요. 예. 또 심상정은 당이, 당이 작아서 권력 잡을 수 있나? 이런 예. 말씀들을 하십니다. 음. 유권자들이 지금 엄청 고민이 많으실 거예요. 그래서 저는 유권자들께서 전략을 바꾸실 때가 됐다. 유럽 어, 정치선진국은 이제 소수당이라도 리더십이 준비되어 있으면 연정을 통해서 얼마든지 국민들의 더 나은 삶을 위한 좋은 정치를 보여주고 있지 않습니까 그 총리가 그러니까 되죠 예. 그렇죠 그래서 이번 대선을 앞두고 우리 시민들의 어떤 새로운 상상력 발상의 전환이 저는 필요하다고 생각합니다 양당이 차려놓은 후진 메뉴 중에 차악을 선택할 게 아니라 예. 새로운 밥상을 우리 시민들이 직접 차려서 음. 최선의 정치의 길을 열어주셔야 한다고 생각해요 지금 우리 사회가 얼마나 다원화됐습니까 날이든 양당 체제 가지고는 우리 사회의 갈등을 해결할 수 없습니다 그리고 불평등을 비롯한 지금 어, 누적된 그런 중첩된 과제가 많고 또 기후위기 앞에 서 있잖아요 네. 이것은 한 대통령 한당또한 정권이 해결할 수 없습니다 다양한 시민들의 다양한 요구가 반영되는 다당자의 책임 연정으로 나가야 한다고 생각합니다. 이 책임 연정을 시작할 수 있는 가장 준비된 후보가 저 심상정이라고 감히 말씀드립니다.
1: 책임 연정을 누구랑 하실 겁니까?
6: 어 심상정이 대통령이 되면 예 지금 국회를 주도하고 있는 180석의 민주당 그리고 음. 어그 정책과 비전에 동의하는 제정치 세력. 시민 세력과 함께 예. 불평등과 기후 위기 극복을 위한 국민 연정을 구성하겠습니다.
1: 아 그렇게 되는 거군요. 그러니까 네. 심상정 대통령의 민주당 연정을 구성하고 계시는 거군요.
6: 그러니까 뭐 민주당과 어, 제 세력, 정당, 시민 세력까지 합쳐서. 어, 기후 위기와 불평등 극복을 위한 국민 연정을 구성하겠습니다.
1: 지금 여론조사 일반적인 추이를 보면은 심상정 후보가 뭐한 4% 정도까지 올라온 것은 같은데요. 지난번 대선 때 6% 정도였잖아요. 네. 예예. 예. 그 앞으로도 더그 여지가 많습니다. 지난번과 비교를 해본다면 더 올라가야 될것 같은데요. 예. 그
6: 이제. 저희 당은 소수당이지 않습니까? 지금 이제 큰 당들이 내부 경선을 치르는 과정에서 사실은 이제 저희 정의당은 이렇게 사이드 그라운드에서 뛴거나 다름 없습니다. 정의당이 본격적인 레이스는 각 당의 후보들이 정해진 이후부터라고 저는 생각합니다. 그래서 음. 이제 시작입니다. 우리 시민들께서 이제는 이제 각 당의 대표 주자를 놓고 치열한 어, 토론 과정을 지켜보시면서 어, 대한민국의 미래를 설계하실 것으로 생각합니다
1: 지금 대통령으로서 어떤 주된 공약이랄지 꼭 나는 이거는 해야 되겠다 뭐 이런 거 있으면 하나만 말씀해 주십시오
6: 어, 저는 국민의 삶이 선진국인 나라를 만들겠습니다 지금 우리나라는 지표상으로는 명실상부한 경제선진국입니다 그렇지만 시민의 삶의 지표는 어, 최악입니다. 자살률 o e c d 1위, 노인빈곤율 1위, 남녀 임금격차 1위, 출생률 세계 최저 이렇게 돼 있거든요. 예. 그러니까 이게 34년 동안 어, 국민의힘과 민주당과 국민의힘 정권이 번갈아 권력을 잡았음에도 불구하고 이 34년에 이 최악의 지표, 삶의 현실은 바뀌지 않고 있다는 거거든요. 예. 이제는 우리 국민들이 이 민주화 세력 어 사로파세력에게 수급이 줄 만큼 다들이 다좋습니다 음. 어, 이런 불평등의 정치를 낳은 양당 정치에 대해서 확실하게 책임을 묻는 그런 대선이 돼야 된다고 생각하고요. 저는 우리 청년들이 탈출하고 싶은 어, 대한민국이 아니고 함께 살고 싶은 나라 대한민국을 꼭 만들겠습니다. 시민의 삶이 선진국이 되어야 합니다. 예. 너무 어, 그 시민들은 이제 이 뒷전으로 지금 내몰려 있다. 이 상태로는 이, 이 상태의 불평등이 계속된다면 대한민국 사회에 붕괴한다. 그렇게 말씀드리고 그 대표적인 에, 그 시민들의 삶을 선진국으로 만들기 위한 공약으로 신노동법과 제가 주4일제를 제시한 바가 있습니다.
1: 신노동법과 주4일제 예예. 네. 예. 국민들의 고심이 크다라고 말씀하셨는데 민주당 같은 경우는 이재명 후보가 확정이 됐고요. 예. 그 다음에 이제 국민의힘 같은 경우는 홍준표, 윤석열이 어, 아주 1, 2를 다투고 있습니다. 국민들의 고심이 뭐라고 생각하세요? 여당과 야당?
6: 지금 어, 대선에서만큼이라도 국민들이 대접을 받아야 되거든요. 지금 국민의 삶이 현실이 어떻고 어떤 대안을 가지고 정말 더 나은 삶을 기약할 수 있을까? 이 토론을 그 지켜보시면서 예. 즐거운 행복한 선택을 하실 수 있어야 되는데 지금 음. 대선판은 완전히 화천대유와 고발 사주가 덮어버리고 있지 않습니까 <웃음> 그렇죠. 저는 이두 정당 중에 어떤 후보가 대통령이 되시더라도 우리 예. 국민들은 5년 내내 이 모습만 보시게 될 거라고 저는 확신합니다 그렇기 때문에 음. 에, 아까도 말씀드린 것처럼 발상의 전환을 하셔야 된다 예. 이제는 어, 양당 후보 중에 누가 착인가를 고르는 선택은 이제 정치 행입니다 이것이 바로 이런 정치 행이 우리 사회를 오랫동안 과거에 묶어두고 있다. 예. 이제는 과감하게 과거와 단절하고 미래로 나가셔야 한다. 예. 기득권과 시민의 대결에서 반드시 시민이 이길 수 있도록 저 심상정을 도구로 써주십사.
1: 이... 화천대유와 고발 사주가 지금 뭐 핵심이긴 한데 이걸 그러면 어떻게 풀어야 될까요? 한쪽에서는 검찰 계속 경찰 수사하는 수밖에 없다. 한쪽에서는 특검하자 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데 심상정 의원님은 어떻게 생각하십니까?
6: 그러니까 이제이 사건들은 다 유력 후보들이 관련되 있는 사건 아니겠어요? 예. 지금 대통령 선거가 진행 중인데 대선 형대의영향을 중요하게 미칠 겁니다. 그렇기 때문에 대선에 대한 국민의 최종 판단 전에 수사 결과가 나와야 되고요. 그래서 지금 검경 그다음에 또 하나는 공수처가 예. 수사기관이 신속하고 공정하게 결과를 내놔야 돼요. 음. 특검 여부는 그 검찰과 공수처가 결정하게 될 겁니다. 무슨 얘기냐면 예. 납득할 만한 수사 결과를 내놓으면 빨리 내놓으면. 네. 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 내놓으면 그걸로 끝나게 될 거고요. 예. 수사 결과가 미흡하다면 국민들이 가만히 있겠습니까? 당연히 특검으로 가게 될 겁니다. 근데 음. 국민의힘에서 처음부터 특검 국정조사를 이야기한 것에 대해서 우리 정의당이 선을 그은 것은 예. 사실 특검이나 국정조사는 국회의결이 있어야 되는 거잖아요. 합의를 해야 되는 거 아니겠어요? 예. 그러니까 대선 끝날 때까지 서로 양당이 사퇴질하다가 끝날 가능성이 높다. 음. 그렇기 때문에 신속하게. 에그 그, 특임검사의 준한 어, 특별수사팀을 구성해서 공정하고 신속한 수사결과를 내놓으라는 거고요 음. 그 결과에 따라서 특검 여부가 결정될 거라고 저는 봅니다
1: 이 사실은 대, 대장동 같은 경우도 법적인 문제들 어떤 법들 도시개발계획법이랄지 분양가상한제랄지 어떤 법들을 완화해서 생겼던 문제들도 꽤 있거든요 그 관련해서 뭐 부동산 그 관련 공약 같은 거는 있으십니까?
6: 예, 네, 부동산 관련 공, 이제, 다음 대통령은 부동산 투기 공약을 해체할 수 있는 그, 어, 그런 어떤 의지와 네. 정책을 갖고 있어야 된다고 보는데요. 어, 저는 이제 이 부동산 투기는 해방 이후에 우리 토지 개혁을 한 이후에 70여 년간 토지 정책이라는 게 없었습니다, 우리나라는. 예. 네. 그 공간을 토건 세력이 마음껏 헤엄치면서 투기 공하고 만든 거예요. 그래서 한두 가지 단편적 정책 가지고는 안 되고, 어이 토지 공개념부터 국민적 합의를 이끌어낼 겁니다. 그래서 음. 어 토지 초과 이득세 그리고 네. 지금 어 이제 개발 이익환수제를 아주 엄격하게. 하는 방안을 내놨고요. 예. 그다음에 1가구 1주택 원칙 하에 3주택 이상은 원칙적으로 금지하고 3주택 이상은 반드시 임대사업 등록을 에, 하는 하도록 걸로. 이렇게 예, 정책을 내놨고요. 예. 무엇보다도 45% 집 없는 서민을 위해서
7: 음.
6: 어, 집값을 잡고 어, 다양하고 질 좋은 공공주택을 대거 공급하는 것이 저의 에, 부동산 정책의 핵심입니다. 그러니까 예. 토지 공개념을 에, 확고히 저 뿌리내리게 하고 예. 그 다음에 집 없는 서민들의 주거 안정을 도모하는 주안전사회로 나가겠다는 거니다 예.
1: 어제 대선 후보 행보로 여수고 홍정훈 특성하고 학생 사만 사건 관련해서 여수를 다녀오셨어요. 이 사건은 네. 어떻게 보십니까? 계속 이런 일이 일어나는데요.
6: 그러니까 그 현장 실습은 교육이거든요. 근근데 예. 교육받으러 가서 아이들이 계속 죽는 일이 반복돼서 나타나고 있습니다. 네. 그때마다 교육부는 어 학습 현장학 학습, 그러니까 학습의 연장선상에서 현장 실습이 이루어지도록 하겠다 했는데 계속 이런 일이 반복되거든요. 음. 이번에 가서도 제가 너무 놀란 것이 뭐냐면은 어 지금 이제 현장 실습된 사고들이 많이 나기 때문에 작년에 국회에서 산업 안전 보건법을 만들어서 아, 개정을 해서 예. 현장 실습생도 적용을 받도록 했어요. 예를 들면 잠수 같은 위험한 일은 잠수의 자격이라든지 면허 경험이 없는 사람은 그 일을 시키면 안 되거든요.
1: 그렇죠. 근데 예.
6: 아무 경험도 없고 복적이 잠수복도 갖춰 입지 않은 어 우리 그 학생 학생에게 12kg가 되는 납벨트를 묶어서 보통 6kg 내지 8kg를 묶는다고 합니다. 예. 12kg를 묶어서 그냥 바닥에 가라앉아서 아무리 헤엄을 쳐도 올라올 수 없었던 거예요. 이거는 살인이지 뭡니까 이게. 이런 일이 실습 현장에서 일어나는 것을 방치해도 되겠습니까? 예. 저는 지금 현장실습 다른 데서 진행되고 있는데 이거 다 중단하고 어이 학습 어 중심의 현장실습이라는 건 시스템이 갖춰져야지 그냥 음. 천원만해갖고 되는 게 아니거든요 네, 알겠습니다. 그래서 현장실습 제도에 대해서 근본적인 재검토를 해야 된다는 거하고 예, 이런 시간이, 현장실습이 예. 5인 미만 사업장에서 많이 진행이 되거든요 5인 미만 사업장 중, 네네. 예. 중대재해기업처벌법이 5인 에, 미만 사업장에도 다 적용될 수 있도록 개정을 해야 된다고 봅니다
1: 의원님 시간이 좀 아쉽습니다 다음에 또 모시겠습니다 예. 네, 예, 예. 정의당 심상정 의원이었습니다 고맙습니다 KBS 1라디오 최경민의최강사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 김병욱 의원 만납니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 취사.
1: 네, 다음 주 18일과 20일 이른바 대장동 전국 돌파 여부를 판가름할 분수령이 될 경기도 국감이 있습니다. 국감 출석으로 정면 돌파를 선언한 이재명 경기도지사도 모든 일정을 비우고 국감 준비에 매진할 계획이다. 이렇게 돼 있네요. 더불어민주당 김병욱 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김병욱입니다.
1: 예. 이재명 캠프 대장동 의혹 TF단장. 그리고 국민의힘 토건비리 TF단장. 이 타이틀이 상징하는 게좀 있습니다. 네. 예.
2: 이재명 캠프는 이제 해산을 했고요. 예. 예. 저희 더불어민주당에서 TF팀을 만들었는데 그 이름이 국민의힘 토건비리 TF로 명명을 했습니다. 좀 길어서 전달력이 예. 얼마나 있을지 모르겠는데요. 예. 아, 이번 화천대유 게이트의 본질은 국민의힘 세력과 그리고 토건비리 세력 그리고 일부 법조계의 삼각 카르텔이 빚어낸 민간의 이익의 확대 과정이다. 그 과정에 이재명 당시 성남시장이 공영개발을 통해서 그 이익의 50% 이상을 시민에게 돌려주려고 어, 노력했던 모범 사례다. 아 음. 그게 저희 TF의 목적입니다.
1: 예, 그 TF와 관련해서, 그리고 국가과 관련해서 좀 이따 여쭤보기로 하고요. 지금 예. 당장 이제 경선이 끝났는데, 원팀 선대위 구성과 관련해서는 어떻게 진행되는지도 지금 궁금하거든요.
2: 네. 뭐, 당내 경선이라는 게, 뭐, 경선을 하다 보면, 중간중간에 뭐네가티브도 일부 있을 수 있고 서로 오해도 있을 수 있고 약간의 감정의 개입이 또 있을 수 있지 않습니까 예. 하지만 저희가 내년 3월 반드시 정권 재창출을 해야 되기 때문에 어 드림팀 구성을 잘 해나가리라고 해나가리라, 봅니다 어제 이낙연 캠프에서 해단식도 했고 또 이낙연 전 후보님께서도 직접 다녀가시지 않았습니까 예. 그리고 저희가 이제 방금 말씀하신 대로 다음 주 월요일 수요일 또 우리 더불어민주당 후보인 이재명 후보의 국정감사가 또 놓여 있습니다. 그래서 아무래도 국정감사를 마치고 음. 본격적으로 우리 선대위 구성을 성과를 내는 그런 스케줄로 가는 게 합리적이지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 그럼
1: 수요일 이후가 되면 다음 주 주말쯤 되겠군요. 목요일이나 금요일.
2: 네. 그리고 이제 또 현재 경기도 지사직을 겸하고 있지 않습니까. 예. 당에서는 이제 당 후보로 결정됐으니 음. 어, 지사직을 그만두고 어, 당 후보로서의 역할에 충실해달라고 요청이 들어왔는데 예. 국정감사를 앞두고 또 경기도지사를 그만두면 마치 국정감사를 피하기 위해서 어, 당의 요청을 받아들인다. 아, 이런 모양새가 또 그렇죠. 어, 보일 수가 있었겠죠. 예. 그 그것도 또이재명다음이 아니지 않습니까? 음. 아, 이재명다음이라는 것은 에, 옳고 바른 길을 향해서 어 주변의 어려움을 제대로 해쳐나가서 국민들에게 직접 설명하는 그런 정치를 또 이재명 후보가 해왔기 때문에 어 이번 국정감사를 통해서 국민들에게 어, 화천대유 게이트의 진상을 제대로 설명을 하고 어, 국민의 동의를 얻어내고 어, 그런 과정 후에 경기도지사직도 또 당의 요청이 있으니까 예. 어 사퇴를 하면서 전반적으로 선대위 체제로 가야 되지 않을까 아. 그런 생각을 해봅니다.
1: 그럼 국감 이후에 선대위 체제를 가면서 경기도지사직도 사퇴하고 거기에서 이제 굉장히 또 중요한 거는 이낙연 전 대표가 어떤 예. 역할을 할 것이냐 이것도 중요할 것 같은데요.
2: 아 어, 정말 중요하죠. 예. 우리 이낙연 전 후보님께서는. 어, 다선 국회의원에다가 장남조지사 예. 어, 문재인 대통령을 잘 모신 총리 아니겠습니까 음. 어, 저희가 그분의 뜻을 잘 받들고 어, 그분과 함께해서 반드시 예, 드림팀을 구성해야 된다고 봐요 또 저희 이재명 어, 후보가 갖고 있지 못한 또 장점도 있습니다 예. 또 그분의 또 역할이 있는 거고요 예. 그래서 저희가 어, 그동안에 서운하고 어, 서로가 좀 거칠었던 부분들은 어, 서로 이해하고 양해하면서 음. 어잘 만들어 가리라고 보고요. 그리고 또그 우리 이낙연 후보님께서도 어 지지자들에게 또 노무현 대통령의 말씀을 빌어서 강물은 바다를 포기하지 않습니다. 예? 우리 함께 강물이 됩시다. 여러분과 함께 바다로 나가겠다 이런 또 다짐의 글도. 올렸거든요. 네. 그래서 그 의미를 함께 새겨나가면서 반드시 원팀을, 원팀을 이루겠습니다.
1: 지금 근데 당장의 여론조사 결과는 이낙연 전 후보의 지지층이 이재명 후보로 완전히 오지는 않는 것 같더라고요. 꽤 많은 이탈이 있는 것 같은데 이 부분은 어떻게 시간이 흐르고 선대위 구성하고 이러면 해결이 될까요? 어떻게 보십니까?
2: 아무래도 뭐 시간이 필요하겠죠. 네. 또 이제 그 여론조사의 시점이 좀 가장 그 극단적으로 양지지자가 나뉘어져 있을 때 아마 조사를 했던 것 같습니다. 네. 아 그리고 이제 후보가 결정이 됐고 또 문재인 대통령도 축하의 말씀도 해주셨고 음. 또 이낙연 대표님께서도 경선 또성복을 하시지 않았습니까? 네. 그리고 당내 또 다른 많은 어원님들도 나서고 있다고 알고 있습니다. 저도. 어 이낙연 캠프에서 일했던 어은인들과 수시로 통화를 하고 있거든요. 예. 그래서 어느 정도 시간이 지나면 어 그런 그 감정의 고리를 메울 수 있는 시간이 좀 지나다 보면 은 그래도 우리가 내년에 정권 재창출을 위해서 어, 꼭한 팀이 돼야 된다. 예. 어, 그런 어지로 모일 거라고 생각하고요. 음. 어, 저희가 더 낮은 자세로 더 겸손한 자세로 어 얘기를 많이 듣도록 하겠습니다.
1: 그 국민들이 지금 처음 그 대장동 우혹을 접했을 때 사건은 그래도 이재명 당시 성남시장에게 책임이 있는 게 아닌가 그런 여론이 굉장히 많았었는데 국민의힘 토건비리다라고 이렇게 어어 어, 규정을 하면서 앞으로 이제 국감에서 어 이야기를 하실 거잖아요. 이게 왜 예. 국민의힘 토건비리인지부터 설명이 돼야 될것 같은데요.
2: 저희는 이 사건이 예. 어 제대로 밝혀지려면 정치적 공세가 아니라 아, 이 돈이 어디서 들어왔고 음. 또이 돈이 어디로 흘러갔는지 그걸 밝혀내는 게 핵심이라고 봅니다. 예. 그런데 지금 오늘도 이제 김만배 구속영장이 기각이 되지 않습니까 어, 그런 렇죠어그걸 보면 은 음, 검찰이 너무 여론에 편승해서 그리고 한 사람의 녹취력과 자술서에 근거해서 수사를 하고 있지 않느냐라는 생각을 해요. 좀더 과학적인 방법을 통해서 이 화천대유 게이트가 만들어진 배경 배경은 결국에는 부동산 개발 사업이라는 게 상당히 긴 시간을 요하는 사업이거든요. 이 사업에 과연 누가 전주 역할을 했고 그 돈이 어떤 과정을 통해서 화천대유로 들어왔고 화천대유에서 들어가서 생겨난 이익이 누구에게 흘러갔느냐 이런 것들을 중심으로 집중적으로 어 수사를 한다 그러면 훨씬 더 빨리 결론이 날 수가 있고 이 사건의 본질에 접근할 수 있다고 생각합니다. 음. 뭐다언론 나왔다시피 김만배 씨라든지 남욱이라든지 정영학 이런 분들이 서로 이익배당을 놓고 다투는 과정에서 어 특정인이 녹취를 하게 되고 자기 편의대로 해석을 하고 그것을 검찰과 뭐또 국민의힘까지 갖다 줬다 뭐 이런 얘기가 있지 않습니까? 예. 어 이런 어떤 특정인이 자기의 책임을 면하기 위해서 또 자기한테 유리하기 위해서 만들어진 어 그런 녹취록에 대해서 이제 법원에서 증거 능력을 인정하지 않았다 이렇게 해석이 되는 게 법조계의 생각인데요. 예. 어 어이 돈이 어디서 흘러 들어왔고 이 돈이 누구에게 흘러갔는지 지금 밝혀진 바로는 뭐 곽상도 아들 50억, 박영수 전 특검의 친척에게 100억. 그다음에 이제 고문으로 계셨던 분들에게 고문요 이렇게 나간 거는 분명한 거 사실 아니겠습니까 예. 이런 식으로 하나하나 밝혀내고 그 돈이 왜 어떠한 대가로 흘러갔는지 이런 부분에 대해서 좀더 집중적으로 수사를 하는 게 저는 좋다고 생각하고요 자 그렇게 봤을 때 현재 드러난 아까 제가 말씀드린 사람들을 보면 은어 대부분이 다 박근혜 정부 시절에 고위검찰 간부에 있었던지 또는 박근혜 정부 시절에 에 국회의원 또는 최순실의 변호사를 했던 이경자 변호사 등등 전부 다 우리 민주당으로 전혀 관계가 없는 분들입니다. 그런 네. 분들이 관여돼 있고 그런 분들의 자녀라든지 그런 분들의 친인척들이 이 사건에서 수혜를 받았거든요. 음. 그렇게 봤을 때 이것이 이재명 지사랑은 전혀 이제 관계 있는 게 나타나고 있지 않습니다. 아 배임 배임이라는 그 배짜도 지금 이제 형성할 만한 어떤 증거도 없는 거거든요. 그래서 이 돈이 실제로 흘러간 부분 그 부분을 집중적으로 어 캐고 왜 돈이 흘러갔을까 어 라는 부분에 초점을 맞춰서 수사를 하는 것이 훨씬 더 빨리 결론을 낼수 있고 또 올바른 결론을 만들어 낼수 있다고 생각합니다.
1: 근데 그 녹취록 그 물론 뭐 편집됐을 수도 있고 뭐 전적으로 믿을 수는 없지 없습니다만 거기에 이제 그분이라는 말이 나오잖아요. 아, 예예 서울중앙지검장도 그분이라는 말이 나오긴 나오고 그게 정치는 아니다라고 이야기는 했었어요 그랬다가 이제 국민의힘 의원들이 뭐 정치인이 아니다라는 게 확정적이냐라고 계속 몰아붙이니까 또 다른 가능성은 또 열어뒀고 그러면서 또 이재명 그전 성남시장에 관한 수사 가능성도 열어뒀습니다 지금 이재명... 어, 후보 측에서 생각하는 그분은 누군가요?
2: 어, 저희도 궁금하죠. (웃음) 저희도 정말 궁금한데요. 예. (웃음) 어찌 어 됐든. 이재명 후보는 아니다라고 확신하세요? 아 그럼요. 그건 절대 아니죠. 저는 이 사건의 본질을 봐야 된다고 생각합니다. 이 사건의 본질은. mb 그리고 lh가 공영개발을 포기해서 민영개발로 가지 않습니까 이런 대규모 택지개발과 아파트 분양으로 생기는 이득이 얼마 될지는 모르겠지만 이익 날 것이라는 것은 알고 있는 거죠 그럼 음. 그 이익을 소수의 민간개발업자에게 줄 것이냐 아니면 그 이익을 성남시민에게 돌려줄 거냐라는 고민의 결과물이 뭐냐면 은아 이건 아니다 우리 성남시가 공영개발을 하자 이렇게 결론을 내렸는데 예. 당시 성남시 어회의 반발로 인해서 그게 좌절되지 않습니까 음. 그래서 결국 5대5 민관합작을 통해서 이 사업을 이룬 거죠. 저는 이것이 이재명의 실용정치라고 봅니다. 처음에 당신이 생각했던 대로 공영개발을 추진했지만 벽에 막혔어요. 이 벽에 막혔는데 이걸 포기하지 않고 민관개발 5대5로 한 거죠. 실용적으로 그나마 50% 이상이라도 수익을 땡겨서 우리 성남시에 아, 성남시민에게 돌려주자 이런 거 아니겠어요? 예. 그리고 중간에 또 부동산 가격이 오르게 됩니다. 아, 부동산 가격이 오르다 보니까 야 이게 더 이익이 생길 것 같네? 그래서 초과 이익을 환수를 한 거죠. 920억 원을. 이런 전체 흐름으로 본다 그러면 당연히 이재명 시장은 사익을지출하는 것은 전혀 생각을 하고 있지 않았고 어쨌든 이 부동산 개발 사업으로 생기는 이익을 어떻게 하면 시민에게 돌려줄 수 있을까? 그래서 첫 번째로 고안한 것이 4,500억 상당의 사전 배당을 확정 짓자. 이것으로 해서 이익을 생길 것은 분명한데 얼마의 이익이 생길지는 모르는 거죠. 그리고 두 번째는 한 2년 있다가 보니까 이익이 더 생길 것 같거든요. 그래서 또 920억을 공산당이라는 소리를 들으면서까지 환수를 하는 거죠. 이런 노력의 결과물이 바로 대장동 개발 사업이거든요. 이 사건 속에서 배임이라는 것 자체가 성립, 성립될 전혀 가능성도 없고 여지도 없고 저는 전혀 불가능한 구조다. 그런 말씀을 음. 반드시 꼭좀 드리고 싶습니다. 그래서.
1: 근데 만약에 이, 유동규가 어떤 초과 이익 환수 조항을. 예. 예. 검찰 수사 결과에 따라서 뭐이 초과 이익 환수 조항으로 뭐 거대한 이익이 예, 발생 되는데 이쪽, 이게 만약에 안 들어가야 예, 민간 쪽에 거대한 이익에 돌아갈 수 있다라는 것을 알고도 이 초과 이익 환수 조항을 뺐다 유동규가 뺐다라고 한다면 그런 식의 어떤 배임이 확정이 된다면 그러면 이야기가 달라지는 거 아닌가 요
2: 글쎄요, 뭐 저는 이제 지금 현재 언론에서 나오고 있는 것들이 얼마나 사실에 부합한지 일단은 좀 궁금하고요. 예. 그 이제 그 당시가 2015년도였는데 음, 부동산 시장이 불안정했던 시기 아니겠습니까? 2014년도에는 최경한전 예. 장관이 빛내서 집사라고 하던 시기였고요. 음. 그리고 2015년 그 당시 대장동은 산위에 상당히 위치도 좋지 않았습니다. 그리고 송전 철탑도 두 개나 지나가고 있었고요. 여러 가지로 그래 어려운 지역에 있었습니다. 그러다 보니까 이재명 시장도 이익은 날것 같은데 얼마 날이라고는 생각을 못할 수 있, 생각하기가 어려우니까 예. 확정 배당 방식으로 시작한 거죠. 어. 그리고 이제 모든 이 구조를 만드는 데 있어서는 상호적이지 않습니까? 다시 예. 말해서 확정 배당을 4,500억을 했으면 나머지는 민간이 알아서 해라. 이렇게 된 건데, 그럼 민간이 갖고 있는, 어, 이익이 더날것 같으면, 얼마를 더 우리가 성남시가 가까우겠다고 얘기한다면, 확정 네. 배당을 더 줄일 수밖에 없는 거죠. 음. 서로가 상호, 어, 니즈에 맞게끔 구조를 짜는 거 아니겠습니까? 그리고, 그러면 또 초과 이익이 안 생길 때는, 그러면 성남시가 손실 부담을 할 거냐? 그건 자연스러운 거 아니겠어요 우리가 어떤 비즈니스를 하게 되면은
7: 그렇죠.
4: 서로
2: 상호 간의 니즈를 충족해서 합의를 하는 거 아니겠습니까 음. 그렇게 봤을 때는 저는 그 당시로는 당연히 확정 배당을 받는 것이 유리하다고 판단을 했을 것이고 음. 그 초과 이익 환수에서는 구체적으로 어떤 논의가 이루어지는지는 확인될 수는 없지만 저리가 예. 저도 옛날에 사업을 해보면 예. 어떤 조건이 바뀌면 또다 상호 조건 조금씩 바뀌거든요. 예. 그래서 초과 이 부분을 인정해 준다 그러면 확정 배당을 줄일 가능성이 있고요. 아. 또 하나 손실 부담을 예. 누가 할 거냐.
1: 만약에 손실이 난다면.
2: 거는. 예. 그렇게 되는 그런 논의가 있지 않았을까라는 저 개인의 추측을 한번 해보는데 예.
7: 어,
2: 그런 것들이 배임하고 이어진다는 거는 전혀 관계가 없는 거죠. 왜냐면은 이재명 후보의 배임으로 의해지려면 이재명 후보가 지시를 했다든지, 음. 이 사실을 사전에 알고 있었다든지, 그리고 이군에 인해서 성남시에 많은 불리기 가고 상대방에게 이익이 간다, 이런 것들이 다 조건이 맞아야 되거든요.
7: 그렇죠. 지금 예.
2: 얘기 나오는 것은 여러 가지 추측 중에 하나인 것이고, 또 유동규 씨가 어떻게 그 당시에 의사결정을 내렸는지 저는 모르겠는데, 음. 이재명 후보랑 연결 하는 거는 전혀 저법 논리적으로도 맞지 않고, 그 당시 상황으로도 어 전혀 사실이 아니다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 그 상대 당 국민의힘 윤석열 후보와 관련해서는 지금 정직 이개월나 왔었잖아요. 예. 예. 예 이, 이 징계 처분이 이제 적법했다라는 어제 법원 판결이 나왔는데 황당한 판결이라고 윤석열 후보는 <웃음> 이야기를 하고 있는데요. 이 부분은 예. 어떻게 평가하시는지?
2: 아 어, 법원의 판결을 존중해야죠. 예. 어, 저희가 뭐. 어 법원에서 얼마나 고민을 많이 했겠습니까 또 검찰총장에 대한 징계 처분인데 아마 법원이 여러 가지 상황이라든지 전후 과정 다 모든 것을 감안을 해서 아마 신중한 판결을 내린 결과라고 생각하고 있습니다
1: 그 이제 확정된 더불어민주당 후보 이재명 후보인데요 그 홍준표 윤석열 이두분 중에 한 분이 될 가능성이 높지 않습니까
2: 예예예. 예 예.
1: 예. 어떻게 생각하세요?
2: 글쎄요, 뭐 개인적인 생각이지만 현재로서는 그래도 윤석열 후보가 될 가능성이 높지 않을까. 음. (웃음) 왜냐하면 이제 당원 비중이 50%로 올라가더라고요. 예. 내부 경선 룰이 그래서 그래도 뭐 홍준표 후보보다는 윤석열 후보가. 당원들의 지지는 높게 나오니까 유리하다. 황상 윤석열 후보가 될 가능성이 높지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 여기 하겠습니다. 예,
7: 말씀하십시오. 대장동
2: 관련돼서 한 말씀만 더 드리고 싶은 예, 말씀하십시오. 게 있는데요. 예, 2015년 그 당시에 관련 이재명 시장에 일하면 어떻게 결정을 내렸을까라고 좀 봐주시면 감사하겠습니다. 사실 부동산 시장이 최근 많이 급등을 해서 많은 국민들이 음. 안타까워하고 가슴 아파하고 또 답답한 마음을 갖고 있는 걸 저도 100번 이해하고 예. 또 우리 문재인 정부가 좀더 잘했으면 하는 반성도 많이 하고 있지 않습니까
7: 그런데
2: 예. 사실 2015년 당시에 그동안에 개발로 인한 이익이 다 민간으로 돌아가는 것을 안타까워해서 이것을 공영개발로 돌리기 위해서 노력을 했던 거고요. 음. 공영개발로 돌리기 위한 과정에서 어 국민의힘 시의의 반발에 부딪혀서 이제 5대5 민간 합작을 이룬 거거든요. 음, 저는 그 당시에 이재명 시장이 정말 베스트 초이스를 했다. 음. 본인의 소신과 그리고 또 국민의힘과 타협을 통해서 5대5로 만든 거거든요. 정말 유능했다고 생각합니다. 그리고 사실은 전지전능하지는 않죠. 그 이후에 일어나는 부동산 시장에 대한 예측에 대해서는 그 누구도 예측을 못했던 거 아닙니까? 우리 예. 국내 전문가나 해외 전문가나 예. 아무도 예측하지 못했는데 지금 와서 너왜 예측 못했냐 하고 이재명한테 터어시우기 한다는 것은 음. 이재명을 너무 전지전능한 사람으로 보는 거죠. 그래서 2015년 그 당시에 정말로 성남시민을 위해서 어떤 결정을 내렸는지 그리고 그 이후에 또 부동산 시장이 상승했을 때도 또 920억이라는 초과 환수를 받아냈거든요. 예. 그리고 지금 또 공문을 보내서 알겠습니다. 추가적으로 환수하고 있으면 환수하면 좋겠다는 입장을 표력했고 예. 성남시 도시개발공사 사장이 어제 그 입장을 밝혔습니다. 그래서 테이프 팀을 구성해서 초가이 환수가 있으면 환수할 조치를 취하겠다라고 입장을 발표를 했거든요. 네, 여기까지 이큰 흐름 속에서 예. 이번 사건을 좀 제대로 이해를 해 주시면 감사하겠다. 그런 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
1: 말씀 감사합니다. 더불어민주당 국민의힘 토건비리 TF단장 김병욱 의원이었습니다. 김병욱 의원이었습니다. <웃음> 김병욱 <김병국입니다. 웃음> <김병국> 의원이었습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 수고하세요. 네. 예.
5: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴 살펴보고 있는데요. 지난 주에 이어서 오늘도 이택수 리얼미터 대표 자리해 주셨습니다.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예.
1: 정치권의 일들이 너무 많습니다.
0: 예. 네, 너무 많죠. 예.
1: 저도 그 따라가다 보니까 네. 이거 같기도 하고 제가 원래 좀 팔랑기거든요. 네, 네. 이 사람 말 들으면 이, 이거 같아요. 네. 또저 사람 말 들으면 또 저거 같기도 하고. 저도 그래서 그렇습니다. 판단을 그러니까. 지금 철저히 유보를 하고 있는 그런 네, 상황인데. 네. 지지자들은 이미 판단을 하신 분들도 많을 것 같아요. 그렇죠. 예, 그게 또 지지자들의 또 특성 있잖아요. 네. 각진영의. 어떻습니까? 지금 상황을 좀 요약을 여론조사
0: 결과들을 전반적으로 좀 요약을 좀해 주시면. 음, 일단 민주당 쪽은 예. 컨벤션 효과가 당장은 없었다. 음. 이낙연 후보가 경선이 끝나고 나서 며칠 음. 있다가 13일 날 예. 그저께 네, 승복을 했죠. 예. 그리고 대본의 여론사는 이제 그 전에 이루어진 조사들이 발표가 되고 있는데 이재명 후보의 지지율이, 어, 여느 때, 경선 같으면은 컨벤션 효과에 의해서 음. 소폭 상승하거나 중폭으로 상승을 하는데, 예. 에, 거의 비슷하거나 조금 하락한 결과들이 지금 소개가 되고 있고요. 음. 국민의힘 쪽은 홍준표 후보의 약진이, 에, 눈에 띕니다.
1: 여전하군요? 네. 예. 그
0: 홍준표 후보가 초반에 좀 상승하다가 음. 조국 수홍 논란 때문에 주춤했었죠? 주춤했다가 하락한 결과들이 좀 있었는데 예. 컷오프가 되고 4명으로 압축되면서 이후에 이루어진 조사 결과들은 소폭 상승해서 음. 경쟁력이 윤석열 후보보다 조금 높은 결과들이 어제 많이 소개됐습니다.
1: 가 어제 kbs 여론조사에서도 홍준표 후보가 27.6%. 윤석열 후보가 22.4 이거는 국민의힘 후보로 누가 적합한지 최종 후보로 네. 국민의힘 네, 네. 후보 내에서 격차는 네. 오차범위 내이긴 한데요. 네, 네. 근데 국민의힘 지지층으로 한정을 하면 윤석열 후보가 48.7 네. 홍준표 후보가 30%대. 네. 이렇게 되면 당원 50% 여론조사 50%이기 때문에 윤석열 후보가 아직은 유리한 거 아닙니까?
0: 음, 그렇습니다. 예. 마치 2007년 대선 경선 때, MB하고, 그러니까 이명박 후보하고, 박근혜 후보가 붙었을 때, 박근혜 후보가 이제 당내 경선인단에서는 이겼죠. 근데 아, 여론조사에서 지면서 예. 어, 불과 1.5%포인트였나요? 아주 근소한 차이로 박근혜 후보가 패배했던 적이 있는데, 예. 지금 양상이 윤석열 후보가 당원, 어, 여론조, 당원 투표에서는, 예. 어, 앞서나가는 그런 분위기일 것으로 추정이 되고 예. 여론조사는 홍준표 후보가 지금 앞서나가는 결과들이 나오고 있기 때문에 예. 아주 팽팽한 경선 룰 어, 삽박싸움이 있지 않을까 이렇게 전망이 되고 있는 겁니다.
1: 그쪽 그 국민의힘 쪽은 그렇고 이 더불어민주당 네. 쪽은 이재명 후보 지지율이 kbs 보도 같으면 네. 이게 어제 바로 나온 보도라서 제가 좀 읽어드리면 네. 지난달 조사 때 민주당 후보들 총합보다 9%포인트 적게 지지를 받았다는 거예요. 이재명 후보의 지지율이. 그래서 대신 부동층은 7.6%포인트 올라갔다. 이걸 주목을 하고 있거든요. kbs 보도는. 주목할 만합니까? 그렇습니다.
0: 다시 2007년 대선 경선을 또 말씀을 안 드릴 수가 없는데 그때 당시에 기억하시겠습니다. 박근혜 후보가. 아, 어, 즉시 예, 수락 연수용을 하는 승복 연설을 했죠. 예. 당시에 뭐 상의 자켓에 오른쪽에는 이겼을 때를 가정하고 왼쪽에는 졌을 때를 가정하고 연설문을 준비했는데 아. 뭐 흔쾌히 예, 패배를 인정하고 어, 이명박 후보한테 축하 인사를 건넸죠. 그리고 음. 시간이 오래 걸리더라도 우리가 이 아픈 상처 는 씻자. 그래서 뭐 굉장히 당시에 예, 당 소속 후보들이나 아니면 지지층에 큰 감동을 줬다고 평가를 받고 있는데 지금도 많이 회자가 되고 있습니다.
1: 사실은 2007년 대선 그 경선이 당시 새누리당이었습니까? 당시 한나라당이었습니까? 아마 한나라당이었던 것 예. 같은데요. 근데 정말 치열했어요. 네. 양측의 폭로전도 뭐 대단했었거든요.
0: 그리고 그 이전에는 또 많은 후보들이 탈당하고 예. 후유증이 너무 컸는데 예상외로 박근혜 후보가 승복을 했단 말이에요 그것도 음. 아주 어 이명박 후보한테 박수를 보내면서 예상 외에 이제 반응이 있었는데 그때도 박근혜 후보의 지지율이 리얼미터 기준 하면 대략 한 30% 초중반이었습니다 33% 정도 있었고요 아. 네. 이명박 후보가 한 36% 정도 그러니까 경선 마지막 전에 이루어진 조사 그랬군요 네. 그런데 박근혜 후보 지지율 33% 중에 경선 다음 날 조사를 해봤더니 다음 주에 조사해봤더니 23%만 mb 이명박 후보한테 넘어갔고 10% 정도는 넘어가지 않았어요. 다른 후보들한테 갔거나 부동증을 갔는데
7: 음.
0: 그렇게 흔쾌하게 승복을 했음에도 불구하고 3분의 2만 넘어갔거든요. 근데데 예. 최근 여론조사 보면 이낙연 후보 지지층이 승복을 하기 전에 13일 날 승복을 했고 대부분 여론조사 어제 발표된 것들은 11일에서 12일 이렇게 걸쳐서 됐거든요. 예. 그러다 보니까 승복하기 전에 이승복하기 네, 전에 이제 여론 조사들이기 때문에 음. 뭐한 이낙연 후보 지지층이 한 20% 안팎 정도만 이재명 후보를 지지하는 것으로 예. 그래서 말씀하신 대로 어 민주당 후보들의 합보다 한참 모자라는 어 전체 합에 미치지 못하는 그런 결과가 나타났다는 점인데 이제 승복을 수요일 날 했기 때문에 조금 이제 컨벤션효과 뒤늦게 나타날 가능성은 있는데 어제 또 이낙연 후보회 해단식에서 좀 아쉬운 얘기를 했습니다. 본인이 스스로 <웃음> 네. 경쟁 후보 캠프에서 뭐 가령 인격을 짓밟았다는 표현 또 유린하는 일이 있었던 이런 표현들이 있어서 아직까지는 앙금이 있는
7: 있어요. 네, 그런 네.
0: 표현들 했고 또 지지층은 어제 지지자들 일부는 경선 결과에 대한 효력정지 가처분 신청을 하겠다고 했습니다. 그렇죠. 네. 예. 남부지방을 하겠다고 했으니까 아마 했을 것 같은데 예. 어, 이런 내용들이 계속 보도가 되다 보니까 음. 어, 온전히 이재명 후보 쪽으로 이동하는 데는 좀 시일이 걸릴 것 같은데 제 개인적인 이제 뭐 추론은 예. 이 본선이 이제 한참 진행이 되는 뭐 11월 12월쯤 가면은 상처가 좀 많이 아물게 됩니다. 그리고 이낙연 음. 후보도 어, 지금은 많이 힘든 상황일 텐데 어, 11월 12월 정도 되면은 또 지원 유세를 할 가능성도 어. 어, 좀 있죠. 예. 그러다 보면 선거 종반으로 가면 민주당 지지층은 이제 이재명 제이 후보 쪽으로 또 국민의힘도 음. 마찬가지일 겁니다. 경선 이후에 좀안금이 남아있더라도 예. 홍준표 후보가 됐든 윤석열 후보가 됐든 유승민 원희룡 후보가 됐든 패배자들의 지층은처음엔좀 이탈했다가 나중에 또 결집하는 모습들을 많이 나타냈거든요. 예. 그래서 뭐 이후에는 좀... 양강 이 양강이 음. 정당의 후보들로 결집하지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
1: 시간이 한 1분밖에 안 남았어요. 네. 혹시 심상정 방, 네네. 방금 전에 이제 인터뷰를 예, 했었거든요. 예. 심상정 은원 안철수나 심상정의
0: 제3 후보가 또
1: 캐스팅 보트의 역할을 할 수가 있습니까? 이번 선거는?
0: 분명히 있죠. 왜냐하면 예. 이제 어제 오마이뉴스 리얼미터 조사를 보면 은그양 예. 음, 정당의 후보 지지율이 오차보험이 평평했습니다. 음. 가장 평평한 걸로 나왔고 다른 이제 KBS 조사도 약간의 차이는 있었습니다만 오차범위내거든요 오차 예. 그래서 안철수 심상정 두 후보가 대략 3 내지 5%포인트는 지금 유지를 하고 있기 때문에. 그렇더라고요. 예. 어, 심상정 후보 같은 경우는 아마 완주를 하지 않을까라는 전망이 더 있긴 한데 예. 그래도 본인으로서의 단일화를 한번 또 얘기를 한 적이 있고요. 그렇죠. 있어요, 최근에. 지금,
1: 지금도 그 이야기하고 있습니다. 예. 어,
0: 안철수 후보는 특히 국민의힘 쪽이나 단일화 가능성이 좀더 높기 때문에 현재 음. 상황은 보수 진영의 단일화 그리고 그런 차원에서 조금 더 유리한 판이 아닐까 이런 예측들이 나오고 있는 것 같습니다.
1: 오마이뉴스 의뢰로 리얼미터가 민주당 경선이 끝난 직후인 지난 11일, 12일 성인 2027명을 대상으로 무선 90, 유선 10%의 자동응답 ARS 방식으로 진행됐고요. 예, 이 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.2%포인트. KBS 한국리서치 조사계회원은 KBS가 의뢰해서 한국리서치가 지난 11일부터 13일까지 성인 1,000명 대상으로 면접원에 의한 전화면접 조사 방식으로 진행했겠습니다 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 지금까지 리얼미터 이택수 대표였습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.
6: 최경영의 최강시사
1: 네. 직장 내 괴롭힘 금지법 시행된 지 2년이 넘었는데요. 현장에서는 변화도 좀 있을 것이고 한계가 공존하는 가운데 어제부터는 사용자의 친인척이나 그러니까 고용주죠. 고용주의 친인척이나 배우자의 갑질도 처벌할 수 있게 됐다는 보도가 나왔습니다. 네, 어떤 내용이고 어떤 의미 한계가 있는지 직장갑질129의 윤지영 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 예. 직장 내 괴롭힘 금지법 시행된 지 2년, 2년 좀 넘었는데, 직장 내 괴롭힘 금지법이 뭔지 아직 잘 모르시는 분들도 있을 것 같습니다. 예. 예.
8: 어, 아마 다들 대한항공의 조연아, 조연민이 직원들에게 한 폭언, 회왕지시, 이런 것 기억하실 겁니다. 그렇죠. 그리고 박찬주 전 육군대장이 공관병에게 청소, 빨래 등의 사적 지시를 한 것도 기억하실 테고요. 아. 어, 결정적으로 웹하드 업체인 파일놀이, 위디스크의 소유주죠. 그 양진호가 직원의 뺨을 때리는 영상 많이들 보셨을 겁니다. 그렇죠. 네이 일이 있은 직후에 근로기준법이 개정이 되었어요. 아. 그래서 직장에서 우월한 지위를 이용해서 괴롭히는 행위를 직장 내 괴롭힘, 이라고 규정을 하고 이를 금지하는 규정을 근로기준법에 담았습니다. 예, 예. 그래서 그 누구도 직장 내 괴롭힘을 해서는 안 된다. 그리고 회사는 직장 내 괴롭힘 발생 시 조사를 하고 가해자를 징계하고 피해자를 보호해야 한다는 것이 법의 주요 내용입니다.
1: 그렇군요. 이 법이 발효가 되고 2년 동안에 현장에서는 어떤 의미 있는 변화가 있었습니까?
8: 어, 그렇죠. 저희 그 직장 갑질 구에서매 분기마다 실태 조사를 하는데요. 예. 어, 2년 전 이제 법 시행 직후에는 괴롭힘 경험이 있다는 비율이 한 45% 되었는데 예. 2년이 지난 올해 9월에는 28%로 감소했습니다. 예, 그리고 잘 됐네요. 법 시행 후 예, 직장 내 괴롭힘이 이제 줄어든 것 같다. 이렇게 생각하는 응답도 한 60% 가까이 되어서 법의 효과가 있는 건좀 분명해 보입니다.
1: 예. 그 근데 이제 신고 접수된 게 처벌로 바로 이어집니까? 아니면은 처벌로 이, 이 애매모호하다라고 해서 처벌로 이어지지 않는 경우도 많, 많을 것 같은데요.
8: 어 사실 처벌까지 가는 경우는 극히 드뭅니다. 음. 그래서 지금 어, 윤준병 원 씨에서 최근에 조사한 것 보니까 어, 최근 2년 동안 1만. 천여 건의 신고가 접수됐지만 검찰 송치한 건수는 전체 1%도 안 된다고 하고요. 네. 그 이유는 이 직장 내 괴롭힘과 관련해서 신고에 대한 보복 조치 말고는 사실 처벌할 수 있는 규정이 없었어요. 음. 그래서 예컨대 뭐 직장 내 괴롭힘을 한 사람에 대해서도 그리고 이제 아무런 조치를 취하지 않은 회사에 대해서도 벌칙을 부과하는 규정이 없다 보니까 신고를 해도 처벌하기가 매우 어려운 거죠.
1: 그렇죠. 예.
8: 예. 그래서 이제 노동청도 일단 회사에서 먼저 해결하라. 그래서 음. 이제 신고를 돌려 보내는 일이 사실 비일비재했습니다.
1: 그럼 신고만 하고 사실은 그 사람 더 찍힐 가능성도 이, 있는 거 아닙니까? 이렇게 되면.
8: 그렇죠. 원래는 신고를 했고 의무가 있으니까 이제 사 예. 의무가 있는데 정작 의무에 대한 처벌 규정이 없다 보니까 사실 강제력이 없는 거죠.
1: 아, 그건 좀 문제가 되긴 되네요. 근데 이제 이 어제 개정된 직장 내 괴롭힘 금지법에는 또 이제 고용주의 친인척의 갑질도 금지한다. 이런 내용은 또 들어가게는 됐습니다.
8: 네 맞습니다. 그래서 이제 어제부터 이제 시행이 됐는데요. 개정법이 시행이 됐는데 일단은 그 강제력을 부과하는 게 하나고, 그런 이제 말씀하신 것처럼 그 사용자. 그리고 이제 친인척의 갑질도 처벌하는 게 주요 내용이에요. 그래서 이제 사용자나 그 배우자 또는 친인척이 갑질을 하는 경우에는 1천만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있게 되었고요. 그리고 어, 조사를 하지 않거나 아무런 조치를 취하지 않는 회사에 대해서도 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있게 되었습니다.
1: 이게 어떤 사, 사례들이 있어서 아까 뭐 양진호 사건 말씀하셨지만 그런 사례들이 있어서 이 내용을 추가하게된 건가요?
8: 그렇죠. 그 이제 직장 내 괴롭힘이 대표나 아니면 그 가족 이에해서 이루어지는 경우들이 굉장히 많고 예. 또 실제로 그렇게 이루어지는 경우에는 회사 내에서 해결이라는 건 불가능해요 음. 결국에는 노동력 노동청에서 이제 강제력을 동원할 수밖에 없는 건데요 예. 이제 저희 제보가 굉장히 끊임없이 이루어지고 있습니다 그래서 사연 하나를 소개하면 왜뭐 근데 뭐 대표 대표의 사모 아들 사촌 뭐 이런 사람들이 같이 일하는 가족 회사인데 예. 어~ 직원들이 이제 다 같이 밥을 먹는데 설거지는 가족 외에 다른 직원들한테만 시키고 쓰레기 분리수거도 가족 위직원들에게만 아. 시키는 거죠. 그리고 이제 팀장이 사장의 사촌동생인데, 예. 이 팀장이 직원들에게 막 윽박을 지르고, 그 직원들의 행동을 부풀리거나 거짓으로 이제 대표에게 보고를 하는 거예요. 제보 주신 분은 이 팀장을 직장에 괴롭힘으로 신고를 해도 대표이사가 큰아버지인데 이거 어떻게 해야 되냐, 이렇게 질문을 해 오시는 거죠. 예. 그리고 이제 병원장 아내인데, 이 아내에게 인사를 제대로 안 했다라는 이유로 직원을 해고시킨 사례도 있습니다 어~ 제가 뭐~ 두개의 사례만 얘기했지만 사실 가족 회사에서 이런 형태의 어떤 갑질이 사실 굉장히 많이 발생을 하고 있는 거죠
1: 이건 어떻게 보면 뭐~ 인성의 문제나 상식의 문제인 것 같기는 한데 네. 이런 거를 또 법으로 규제까지 해야 되는 현실이 참암타깝기는 합니다. 예, 예. 그렇습니다. 예. 특히 이제 말씀하시는 경우는 소규모 사업장들, 오이비만 사업장들이 굉장히 많을 것 같아요. 그런 쪽에서는 이런 일들이 또 일어나면 법적으로도 굉장히 좀 작은 그룹이라 이걸 네. 뭐 어떻게 해야 될지도 모르겠네요.
8: 그렇죠. 이제 오비만 예. 사업장에서 어, 이제 좀 오임만 사업장의 특징이 있습니다. 일단 사장이 정권을 휘두를 수 있다. 그리고 이제 직원수가 적어, 적다 보니. 사장이 네. 직원을 함부로 해도 잘 드러나지 않는다. 이런 특징이 있고요. 근데 직장과 질외에 오임만 사업장에 근무하는 분들이 이제 많이들 제보를 해 오고 계시는데, 어, 뭐 대표가 직원들에게 윽박 지르고 이제 비하는 일 때문에 심리 상담을 받는 분이에요. 네. 이제 대표에게 항했더니 의 그냥 그 자리에서 너 나가. 이렇게 바로 해고된 경우도 있고요. 뭐, 직원 감시용으로 CCTV를 설치한 사례, 그 다음에 직원에게 사적 만남을 요구한 사례, 그 다음에 직원들에게 뭐, 너는 생각이란 걸 하냐?
7: 또는 음. 뭐,
8: 사회초년생도 너보단 낫겠다. 등의 이제 모욕적인 발언을 한 사례 등등. 사실 굉장히 좀 악질적이고 다양한 형태로 오미만 사업장에서는 괴롭힘이 발생합니다.
1: 예, 이게 참, 말씀 듣다 보니까 참, 뭐랄까요? 교육의 문제인 것 같다는 생각이 아, 자꾸 들기도 합니다. 2301님 같은 경우는 직장 내 괴롭힘으로 근로자가 신고를 하면 그게 아니라는 것을 입증해야 하는 책임이 사용자에게 있는데 무고의 경우에 대한 사용자 보호 규정에 대한 대책은 있나요? 뭐 이렇게 말씀을 하셨네요. 그러니까 무고를 하는 경우도 있지 않느냐. 그래서 아. 사용자는... 그러면 이렇게 무고를 하는 경우는 사용자는 어떻게 보호를 받는가 이렇게 질문을 하셨네요. 2301님이.
8: 네, 기본적으로 일단 기초 사실이 조금 잘못 알고 계신 것 같은데요. 예. 직장 내 괴롭힘 같은 경우에는 그 직장 내 괴롭힘을 당했다라는 사람이 입증을 해야 돼요. 아, 그렇군요. 그러니까 사용자가 그렇지 않다라걸 예. 입증하는 게 아니라 예. 사실 입증하는 과정에서 어쨌든 어, 입증이 되면은 이제 직장 내 괴롭힘으로 인정이 될 거고, 뭐 예? 입증이 안 되면은 결국에는 뭐 아무 일이 없었던 것으로 되겠지만, 결국에는 조사를 하는 거는 이제 노동청이고, 노동청이 이제 자체적으로 판단을 하는 거기 때문에, 사실 사용자 입장에서 이걸 가지고 이제 무고로 보기는 좀 어려운 거죠. 그리고 그러네요. 결정적으로 예? 직장 내 괴롭힘은 이번에 이제 법이 개정되긴 했습니다만, 회사 안에서 처리하는 게 원칙이에요.
7: 음.
1: 그래서
8: 사실 회사가 무고를 당한다. 라는 상황 자체를 그간에는 좀 상정하기가 어렵죠
1: 그러네요 예 지금 우리가 오이비만 사업장 이야기하다가 이 질문으로 돌아왔었는데요 그 특수고용직이나 플랫폼 노동자 같은 경우도 오이비만 사업장처럼 이런 괴롭힘 방지법 예 직장 갑질과 관련해서 비슷한 상황일 것 같습니다
8: 예 맞습니다 예어 제가 지금 하고 있는 진행하고 있는 사건 하나 좀 소개해 드리면 예. 어 이분은 골프장 캐디인데요. 그 캐디를 총괄하는 직원의 괴롭힘 때문에 이제 자살을 했습니다. 그래서 이제 유가족이 노동청에 진정을 했고요. 그런데 노동청에서는 뭐라고 답변을 했냐면 직장내 괴롭힘은 맞다. 왜냐면 이제 직장 안에서 이제 실제 괴롭힘이 있었던 거니까요. 음. 그러나 이제 골프장 캐디는 특수고용직이기 때문에 법이 적용이 안 된다. 그래서 직장 내 괴롭힘은 맞지만 아무것도 할수 없다 이런 답변을 하는 거죠. 아. 그래서 사실 지금 뭐 직장 내 괴롭힘이 특수고용직에도 많이 발생을 하지만 사실 대응하기가 불가능한 상황입니다.
1: 이런 분 같은 경우는 민사적으로도 어떻게 해보지를 못합니까?
8: 그래서 결국. 어, 손해배상 유족을 대리를 해서 예. 가해자와 이제 회사 측을 상대로 손해배상 청구를 했고요. 예. 근데 이 소송이라는 것이 뭐한번 제기하면은 결과가 나올 때까지 굉장히 오랜 시간이 걸리는 거죠. 예. 그리고 결국에는 자기 비용을 들여서 자기 시간을 들여서 그렇죠. 판단을 받아야 되는 거니까 예. 사실 그 과정이 굉장히 힘듭니다.
1: 어떻게 보면 이 괴롭힘 방지법 같은 경우는 손해배상이나 이런 그 아주 민사적으로 가기 전에 좀 막, 막아주는 그런 법이군요. 그렇죠. 예, 예. 알겠습니다. 여기까지 좀 듣겠습니다. 지금까지 직장갑질 119의 윤지영 변호사였습니다. 고맙습니다.
8: 고맙습니다.
1: 예, KBS 일라디오 여러분은 하루에 얼마나 들으십니까? 어떤 프로그램을 제일 즐겨 들으십니까? 24시간 꽉 채우는 수많은 KBS 일라디오 프로그램 중 대표 프로그램, 대표 선수들을 소개해 드리고 있는데요. 최경령의 최강 시사 특집 기획, 우리는 원팀이다. 예, 두 번째 순서 평일 낮 12시 10분 최영일의 시사본부를 진행하는 최영일 평론가 보셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 건강은 좀 괜찮으십니까? 아, 건강 괜찮죠.
3: 제가 네. 이 방송평론을 수년 동안 너무 오래 해서 그러니까요. 올 상반기에 탈이 났어요. 그 이야기 들었습니다, 제가. 이, 그래서 제가 이제 주당 평균 47회
1: 방송. 주당 평균? 네. 연간
3: 한, <웃음> 연간 2,400회 정도 하더라고요.
1: 그러니까 최영을 평론가 거의 그 틀면 거의 다 틀면 나오잖아요. 네. 네.
3: 그래서 이제 6월 말 이후, 7월부터 네. 일을 뭐한 4분의 1, 3분의 1로 줄이고. 잘 하셨습니다. 한가해줘서 네. 너무 건강이 좋아지고 있죠.
1: 그리고 또 진행을 하시니까 아무래도 네. 다른 쪽에 패널 나가시기가 부담스러운 측면도 있을 겁니다. 다 줄였죠. 그러니까 네.
3: 같은 라디오 매체에서는 네. 이제 외부 출연 다 줄이고. 점심시간 저희 음. KBS 일라디오 시사본부에 집중하고 있습니다.
1: KBS 일라디오에 사실 보면 터프한 남자들이 많은 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 최근 평론가도 네. 오토파이 타고 다니는 거 유명한데 네, 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 네. 사람들이 잘 모를 텐데 네. 홍상훈 기자도 오토파이 타거든요. 예. 예, 오토파이 타고 출퇴근을 하는데 꽤 커요. 꽤큰오토파이를 꽤 타고.
3: 그러니까 이제 예. 요즘에 뭐이 바이크, 모터사이클을 레저로 즐기는. 아재들이 많아요.
1: 예. 이거 젊은이들은
3: 그냥 스쿠터 타고 막 이제 일하러 다니는데. 예. 이렇게 중년 아저씨들이 되면 로망이 있어서 그런지. 그 1000cc 이상 주네. 대형을 타는 분들이 있는데 저는 예. 중형이거든요. 800cc 때인데. c c 때. 이거 오직 전 젊을 때는 전혀 로망이 없었어요. 오토바이에. 예. 근데 50 넘어서 방송, 생방송 시간 맞추려고. 어. 사륜차가 서울은 많이 밀리지 않습니까?
1: 그것도 있구나. 예. 그래, 이륜차
3: 면허 따고 이제 예. 너무 대형은. 자동차랑 짐배가 없어서 예. 메리트가 없습니다.
1: 그런데 그 이륜차 면허뿐만이 아니고 탐정 면허증도 있으십니다, 이분이. 아, 니 그거는요. 예. <웃음>
3: 사건 사고 많이 다루잖아요. 예. 제가 뭐 사법고시 쳐서 변호사 자격은 못 따겠고 예. 우리 경찰관들이 나오셔서 수사에 대해서 많은 이야기를 해주시는데 예. 흉내라도 내야 되니까. 경험해보지 못한 자가 평론을 하면 겉도는 얘기를 하게 되잖아요. 그렇죠. 그래서 한번 저도 이게 어떻게 되는 건지 보자. 그러고 사설 탐정 자격증들이 몇개 있어요, 국내에. 네? 8주 교육 받고, 어. 뭐 지문 연출하는 것도 배우고, 공타주 아. 작성하는 것도 배우고. 약간 이 경찰. 네. 그래서 원래는 탐정이라고 부르면 안 됐죠. 음. 국내에서는 이게 민간조사원 자격증인데. 민간조사원 자격증. 예, 예. 최근에 이제 탐정이라는 말을 쓰도록 허용이 됐고. 어. 나가서 탐정 관련 이 법이 빨리 제정될 필요가
1: 있습니다. 정치평론 하기 위해서 탐정 자격증 받으신 음. 분이네요.
3: 네. 사건, 사고, 평론 하려고. 또이 정치와 사건, 사고가 다연관돼 있잖아요. 그렇죠.
1: 네. 네. 사건, 사고나 정치평론 언제부터 하셨습니까? 어떤 그러니까 계기로. 저는 전업평론은 딱
3: 10년 됐습니다. 예. 2013년 2월에 직장생활에 사표를 내고 예. 2013년 3월부터 박근혜 정부 초기죠 예. 2012년 12월 대선 끝난 직후에 그 종편들이 많이 생기면서 그렇죠. 평론가 수요가 많아져서 방송도 계속 불림을 받고 직장생활을 병행하자니 힘들어서 한번 새로운 도전을 해봤는데 시장을 아잘 보셨네 지금 만 10년 동 저는 진입 <웃음> 타이밍이 좋았고요 진입 타이밍 아주 좋았는데 지금 평론가들이 너무 없어요 예. 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 초기에는 음. 많은 분들이 뭐 교수 출신 정치인 그렇죠. 출신 뭐 전직 정치인 출신들은 지금도 많이 나오십니다만 예. 그래서 많은 분들이 물어보세요 어떻게 해야 평론가가 되나요인데 예. 보통 언론 출신들이 많으시고 그렇죠. 정치권 출신들이 많으시고
1: 변호사들 많으시고 예.
3: 그리고 예. 변호사 법조인 많고 학계 출신
1: 어어, 네. 맞습니다.
3: 학자들 교, 교수들 교수님들 이분들도 많으신데 예. 저는 특이하게 한 20년 비즈니스를 하다가 사업. IT 벤처 사업을 하다가 예. 넘어온 케이스인데 좀더 다양한 경험을 한 평론가들이 많아질 필요도 있다. 그렇습니다. 네, 예.
1: 이 평론가로서 대장동 개발 의혹 네네. 고발 사주 의혹 네. 어떻게 보시는지 참 궁금하네요. 어, 지금
3: 어제 김만배 씨 이제 구속영장 기각됐잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 검찰이 이제 부실수사 논란 받고 오늘부터 또 야당은 특검 얘기 세게 할 텐데 예. 제가 보기에는 이건 여당은 야당 게이트다. 야당은 여당 게이트다. <웃음> 우리 사회는 요좀 정치 네. 과잉이다. 좀 심해요 예 뭐~ 네. 정치가 다 모든 문제의 이제 핵심인 것처럼 얘기하죠 결론은
1: 그 중간에 회색지대에서 네. 끝난다 분명히 맞습니다 <웃음> 근데
3: 이 대장동 사건의 핵심은 예. 이거는 법조 카르텔 예. 그리고 이제 부동산 개발 사업자들의 기득권 이게 결합해 있는 게 핵심이고 구조적으로는 분명히 예.
1: 그겁니다 여기 예. 여야
3: 정치인들은 어떤 이제 떡고물을 얻어먹거나 었뭘 예. 이제 로비를 받고 도와줬거나 예. 누가 이제 여기 관련자들인가는 주변적인 문제인데 음. 주변 문제를 핵심에 끌어다 놓으니까 핵심을 못 찾고 있어요. 그러니까 그렇습니다. 어제 기각의 이유도 말만 믿고 수사를 한 거냐. 음. 돈의 흐름은 왜 파악 안 했느냐. 그러니까 돈은 거짓말하지 않는다. 그렇죠. 돈의 흐름을 추적해야 되는데 이건 지금 부실해요.
1: 근데 계좌 추적을 왜안 안 하고 계좌 추적을
3: 있는. 안 했을 뿐만 아니라 네. 이렇게 유동규 전 본부장 구속 때 음. 8억 뇌물 중에 5억이 화천대유에서 간 건데. 그렇죠. 4억은 수표다라고 했는데 이게 아닌 걸로 드러났잖아요.
1: 그러니까. 그아 그거 현금이었어요 이렇게 말을 바꿨어요 네네. 또 검찰이 다
3: 현금으로 받았습니다. 네. 입증은 못했고 네. 그때 주장했던 4억의 수표는 남욱 변호사로부터 나왔고 음. 그러니까 이게 지금 이 부실화돼 있다라고 볼 수밖에 없는 일들이 뻥뻥 터지고 있는 거죠.
1: 처음부터 그리고 뇌물을 네. 4억을 수표로 주는 사람이나 받는 사람이나 이게 네. 말이 네. 말이 됩니까? 그냥 추적이 되는데 그리고 이제 야당 입장에서는 네. 인허가권을
3: 당시에 쥐고 있었던 성남 시장을 의심할 수도 있어요. 네. 본부장이 구속됐으니까 그럼요. 윗선 있는 거 아니냐. 그런데 네. 그와 그보다 더 비중 있는 의혹을 어. 돈이 나온 것으로 돌아가지 않았을까? 그럼 전주에 대한 의혹도 그렇죠. 여러 가지 가능성 중에 주요한 하나로 놓고 파야 되는데 지금 이
1: 전주와 관련된 이야기는 없단 말이에요. 게다가 이게 2015년 그때부터 시작된 사건인지 그렇습니다. 개발 인허가가 날때 그때 예. 민관합동 개발 인허가가 날 때부터 시작된 사건인지 음. 아니면 2011년 저축은행 또는 2009년 네. 그 남욱 변호사가 한참 그 땅을 매입할 때 그때부터 시작된 건지 그렇죠. 알 수가 없어요 그 시점을. 이게
3: 추적 가능한 게. 예. 저 이제 점심 시간 때 시사본부에서 예. 우리 저녁에 하는 그 라이브 진행자 주진욱 기자, 예. 주진욱 기자를 또 품아시를 했어요. 아 그렇군요. 그래서 그랬더니 이 대장동을 2000년대 초반부터 기자 시절에 취재를 해서 아. 이거는 이제 이재명 성남시장 등장 이전에. 그렇죠 민간 개발이 여러 차례 시도됐고 심지어 LH 주도로도 했고 그렇죠. 근데 이제 이명박 정권 때야 LH 빠지세요. 민간 수익을 왜 공공이 건드립니까 어. 그래서 이제 민간 중심으로 가다가 몇번 엎치락뒤치락 바뀐 과정이거든요. 그게 2009년 6월 말에 LH 빠져
1: 해서 LH가 공식 선언해요. 근데 공식 선언하기 음. 1년 전부터 너희들 빠져 뭐 계속 그럽니다. 그렇죠.
3: LH 빠질뿐만 아니라 남욱 변호사는 그 이전에. 로비 의혹으로 이미 구속까지 됐다가 음. 무혐의로 풀려나는 일들이 있었죠. 예. 그러니까 이런 전조가 깔려 있었는데 그걸 왜 무시하고. 그렇죠. 그리고 그 이후에, 이후에도 심지어 성남시장만이 타겟이 아니라 성남시의회 의장이 로비 받은 건 드러나고 있잖아요. 그거는 30억 20억 나왔지 습니까 심지어는 네. 시의회 의장을 지낸 분이 화천대유 임원으로 재직을 하잖아요. 그럼 완전히 뭐 이렇게수사한 정황들에 대해서는 빼박. 왜 네. 비중 있게 다루지 않고. 자꾸 보이지 않는 근거를 연결시키기 위한 노력을 하다 보니까 수사가 좀 산으로 흘러가는 거 아니냐. 그래서 정치권의 주장도 일리가 있으니까 그걸 배제할 이유는 없지만 가능성 중에 하나로 놓되 수사의 중심은 돈의 흐름을 중심으로 하고 명확히
1: 드러난 관계들을 핵심으로 음. 놓고 이 가지를 펼쳐나가야 한다. 명확히 드러난 관계는 또그 30억, 20억뿐만이 아니고 곽상도 아들의 50억이 있고. 맞습니다. 박영수 특검의 인척이 하는 분양대행업체가 100억을 가져갔단 말이죠. 그리고 박영수 특검은 50억 클럽의 당사자로 지금 국회에서 폭로가 됐고. 네. 그래서 그게 훨씬 더 구체적이긴 합니다. 아직까지는.
3: 그러니까 지금 350억 로비 자금 얘기 나오는 게이 예. 50억 클럽이 7명이니까 음. 350억이라고 경찰은 이제 예단을 했는데 예. 그럼 7명 조사해야 되잖아요. 그렇죠. 최재경 전 민정수석부터 이름이 드러난
1: 유명 인사들이쫙 깔려 있는데 이들에 대한 줄소한 얘기는 없고. 최재경 전 민정수석도 제가 아까 말씀드린 2011년 저축은행 네. 사건 때 이게 이 고리가 있거든요. 그렇죠,
3: 맞습니다. 그러니까 이게 아까 탐정자격증 말씀하셨지만 예. 일반 국민들도 기사만 꼼꼼하게 보시면 추론이 관계도라든가 자금 예. 흐름도라든가를 그려놓고 자 여기서부터 파서 저기까지 가보자인데 지금 정치권은 이게 제가 보기엔 종교 사건 같아요. 왜냐하면 왜 종교 사건이냐면 질문이 뭐냐면 예. 그분은 누구신가. 그렇죠. 그분은 렇죠그이 씨인가 네. 아니면 다른 분인가 네. 이거 가지고 싸우고 있으니까 뜬구름 잡고 있는 거 아닙니까
1: 사실은 남성인지 여성인지도 특정하지 못합니다 사람인지 아닌지도 모르겠어 사람인지 아닌지도 모르겠고 <웃음> 그분입니다 그분 예. 전부 다 남자라고만 생각하고 있는데 여성일 수도 있, 있고요 남녀노소일
3: 수 있는 예. 거죠
1: 엄청나게 많은 시다리오가 여기에 네. 담겨져 있고 그렇죠. 그다음에 그 많은 검사장들이 왜 들어가야 되는지 그렇죠. 수원지검장 출신은 왜두 명이나 들어가야 되는지 음. 그것도 참 궁금한 이야기입니다.
3: 그래서 지금 이 김만배 씨 구속 예. 기각과 함께 음. 어제 이제 검찰도 부실했다 이런 비판을 피하기는 어렵지만 예. 또 하나 우리가 간과하지 말아야 되는 게 화천대유 저분들은 또 누구시길래? 그렇 저렇게 화려한 이제 변호인단을 구성을 해서 예. 이건 뭐 국정농단급 사건에나 보던 일이 벌어지는 거잖아요. 그런데 음. 물론이 화천대유 사건이 이 정치권의 관련성을 빼고 나면 부동산 비리예요. 부동산 개발 비린데. 여기 이제 관이 어느 정도 결탁돼어 있나 안 있나 이게 음. 이제 야당의 또 관심이기도 하고 그런데 여기에 변호인단이 등장하는 걸 보면 일단은 이 천억 원대 수백억 원대 돈의 흐름이 그렇잖아요. 예. 대리급이 50억을 퇴직금으로 받고 나갈 정도니까 <웃음> 야 정말 돈잔치를 어마어마하게 했나 보다. 예. 그럼 제가 보기에는 이 화천대유와 대장동을 하나의 이 2000년대에 등장한 부동산 비리의 모델로 보면 음. 이 흐름은 저는 영화 강남 1970 이랑 비슷하지 않습니까? 아, 70, 80년대에 강남 개발 때나 벌었던 돈을 여기서 그냥 화수분처럼 퍼올리고 있는 건데. 아직도 그 업계는 그렇게 하고 있었다는 이야기일 수 있어요. 그렇죠. 어떻게 이런 일이 가능한지. 우리가 계속 이 서민들이 얘기하는 건좀이 아파트 원가 좀 공개하시오. 음. 도대체 시행사, 시공사들은 얼마의 마진을 취하는 것이냐. 그렇습니다. 이런 문제들을 아직도 법제화를 못해서 싸우고 있는데 여기서는 지금 뭐 수백억 뭉칫돈이 서로 오가고 사실 제가 보기에는 유동규 전 본부장을 포함해서 음. 4명의 키맨 예. 김만배 남욱 정영학 예. 이 사람들의 이권 다툼이 핵심이 아닌가 싶어요. 그 사람들은 분명히 그렇겠죠. 그런데 네. 지금 정영학 녹취록을 근거해서 음. 한쪽으로만 쭉 팠는데 지금 일단 어제 막혔고요. 음. 그럼 또 다른 쪽 파야 되지 않습니까? 그렇죠. 이제부터는 좀 제대로 파하지 않으면 혼란 속에 이 사건은 흐지부지 될수 있다. 어쩌면 법조계의 가장 어두운 이면에 있는 누군가는
1: 그걸 하기 싫어 하지부지 대기를 예. 하고 있는 거 아닌가. 돈을 계속 파야 되는데 네. 돈이 혹시 법조계 고문료도 뇌물성으로 판단이 될까 봐 네. 그래서 두려워하고 있는 거 아닌가 그런 네, 생각도 그렇습니다. 좀 듭니다. 아니, 그런
3: 그런 우려를 다수
1: 국민이 하고 있는 거죠. 그러니까요.
3: 예. 예. 이거 뭐 설계자가 이재명 지사냐 아니냐가 이제 야당의 논점 중에 하나지만. 그건 별도로 하더라도. 진짜 또 설계자가 음. 어둠 속에 숨어 있는 것은 아닌가. 그러니까 우리나라의 이런, 이런 그 로비와 관련된 예. 영화들이 많잖아요. 뭐 예. 내부자들을 비롯해서. 국민들은 아, 저건 영화야. 그런데 현실이 영화보다 더 하는 걸 자꾸 보게 되니까 이 의심의 바닥이 끝이 없어지는 것
1: 같아요. 고발 사주 의혹은 지금 현재로는 어떻게 평가를 하세요? 고발 사주 의혹은 또 이제
3: 어제 터져 나온 예. 그 법원에서 진, 징계 예. 2개월 정직은 정당했을 뿐만 아니라 음. 면직까지 가능한 사유였다. 음. 그 법원이 한발더 나갔어요. 그렇죠. 제가 보기에는 판결에 굳이. 면직까지가능하다는 얘기를 덧붙일 필요가 없는데. 그렇죠. 그만큼 재판부는 이거 괘씸하다고 본것 같아요. 화가
1: 나 있는 거죠. 어, 그러니까
3: 그걸 덧붙였죠. 그렇죠. 근데 정지 기계월은 약하다. 이런 얘기까지 덧붙인 거 아닙니까? 예. 그 근데 요거까지 더해서 지금 우리가 당시에 추윤 갈등이라고 언론이 많이 보도했던 1년 음. 동안의 1년의 사태. 그러니까 지난해 1월에 추미애 법무부 장관 등장하고 음. 추윤 갈등 쭉 이어졌잖아요. 근데 연말에 가처분 신청에서는 이제 검찰총장이 다 이기면서 네. 임기 채우겠네 했는데 본인이 나왔지 않습니까? 윤석열 음. 후보는 이제 어제, 엊그제 토론에서도 쫓겨났다. 음. 네. 이런 얘기를 해요. 네. 그런데 이제 본인이 사식을 한 것이 이제 팩트인데, 그 당시, 지난해 초, 추미애 법무부 장관 당시에 1년의 수상한 정황이 요즘 나오고 있는 거죠. 하나는 음. 고발 사주. 그래서 이제 이 검찰총장 내외와 한동훈 검사장이 명예훼손을 당했다 음. 이 검찰이 직접 인지수사하기는 조금 부끄러웠는지 예. 야당을 통해서 고발하도록 그럼 검찰은 수사하기 싫은데 억지로 하는 것처럼 하겠다 아. 이게 김웅 의원의 이제 녹취에서 그렇죠. 나온 거고요 그런데 예. 그 전에 3월 달에 정황도 연결시켜야 돼요 뭐냐면이 장모 관련 대응 문건이 하나 나왔고. 그렇죠. 그다음에 장모 관련 변호 문건이 또 나옵니다. 그렇죠. 여기에 고발 사주까지 나오니까 요게 예? 3, 4월에 붙어 있는 시리즈고. 어. 그다음에 이제 이런 내용들을 포함해서 음. 당시 검찰 총장이 뭐 이게 권력을 사유화하는 거 아니냐? 검찰 조직을 음. 또 너무 이제 총장 개인적인 문제를 덮는데 동원하는 거 아니냐? 요 가족 의혹 문제가 징계 사유에 감찰 사유에 포함됐었단 말이죠 예. 그 1년 동안의 이윤 총장 재직 시절의 문제들을 우리가 좀 다시 바라보는
1: 계기가 되고 있는 거 아닌가 시간이 아쉽네요 예. 네. 자세한 이야기는 최영일의 시사본부에서 또 <웃음> 네. 전문가들을 모시고 제가 <웃음> 예. 털도록 하겠습니다 예. 지금까지 kbs 1라디오 최경용의 최강 시사였습니다 고맙습니다